0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy en nuestro programa, eh, mi compañero Ernesto y yo, Gabriel, que juntos somos friquicentes, estaremos hablando de un libro eh, de ciencia ficción, un libro muy galardonado y muy famoso eh, de un escritor chino eh, cuya trayectoria eh, para nosotros puede ser nueva, sin embargo, eh, en su país natal, en China, ya tiene una gran trayectoria.
1: Se trata principalmente pues, de hablar, de hablar de las cosas que nos gustan. ¿no? Una de, de esas cosas es la lectura. Eh, empezamos eh, de una manera bien informal y rara, ¿no? este, viendo, te vi con el, con el Kindle, ¿no? Este, y ya, este, ¿Qué estabas leyendo ahí? ¿Algo leías?
0: Sí, en ese momento estaba leyendo, si mal no recuerdo, eh, La Brecha. O el de ah, el de este, ¿cómo se llama? Que de hecho te lo comenté, ¿recuerdas? Se me fuerte el nombre, ahorita lo voy a buscar, ahorita te voy a tener el título. Eso hace pero que sí, sí. fue, pero Esto
1: fue que en noviembre, octubre. Estábamos en un consejo técnico, me acuerdo, ¿no? <risa> que sí. es cuando más, más coincidimos, más nos vemos.
0: <risa> Exactamente, y recuerdo también muy curioso que, que este, teníamos géneros totalmente dispares luego. Y lo interesante fue eso, porque de, de los géneros dispares tú me propusiste un libro que me resultó interesante, eh, que es del justo del que vamos a hablar, con el que iniciamos todo esto, y de ahí para acá pues se dio una vorágine de lectura bastante interesante, donde yo creo que, eh, a pesar de que me considero un lector asiduo, nunca había leído tanto en tan poco tiempo, sinceramente. Eh, ahorita mi, mi récord es de veintitantas semanas, no sin, sin dejar de leer, y este, normalmente me está el Kindle diciendo que, que, que llevo 28 días, ¿no? De lectura continua. Ajá. Así que, y creo que se generó una especie de competencia bien sana entre, entre tú y yo, en el sí. cual era de, ah, ya se me adelantó este pues déjale pego para alcanzarlo.
1: <risa> sí, fue chistoso, ¿no? Y, y cómo coincidimos en algo que... Eh, yo, no, yo no había querido comprar el Kindle porque, bueno, tenía, tenía otros dispositivos, ¿no? Este, pero es muy práctico, me gusta... Me gusta sobre todo su tamaño y su peso, ¿no? Es, es, muy, es muy, muy agradable. Y yo había, ya tenía de hecho, híjole, tres, tres cuatro años que yo conocía la obra de, de Lucy Shishin y no lo había agarrado por una cosa o por otra, ¿no? Y hasta que esta ocasión dije, ah, pues vámonle dando, ¿no? Este, te, lo, te lo propuse yo. Este, yo empecé a leer en el Kindle por el, por, porque viajo en el, en el tren ligero, ¿no? Entonces, pues ahí y el, el libro a mí me, me, me provoca ciertas dificultades porque como tengo muchos problemas con la vista, pues este, muchos libros se me dificultan, ¿no? Y con el Kindle, pues ya es bastante cómodo ponerle la, el tamaño de la letra y me resulta muy cómodo en el tren. Este, empezamos con ese, ¿no? Tú ya, ya tenías rato con el Kindle, ¿no? ¿Tú cuánto tienes con el Kindle?
0: Tengo, yo creo que voy para dos años, hermano, este, fue una, yo creo que es una de mis mejores adquisiciones en cuanto al, al sentido de la practicidad, la verdad también, este, me gusta mucho leer, pero luego la mochila se está muy pesada, ¿no? Para andar de, de un salón a otro, de una escuela a otra, eh, porque hasta eso, digo, es incómodo, pero yo estaba, ¿sabes? Yo tenía una pelea con el Kindle, así como lo tengo ahorita con, con todo lo, lo de iPhone, uh -huh. eh, <ríe> con todo Apple, eh, y lo tenía por... <ríe> Lo tenías a veces por aquello, esa pelea y eh, ese conflicto que luego muchos lectores tenemos entre el libro tradicional y lo que te ofrece el romanticismo de la lectura a través de las hojas, el olor al libro nuevo y todo eso, era algo que sinceramente también disfruto mucho, ¿eh? eh pero sin embargo, por un momento dices, bueno, puedo sacrificar eh, un poquito ese ese sentir de la hoja por la practicidad, ¿no? Y el poder tener muchos libros de repente. Eh, te cansa uno y lo puedes dejar y, y tomas uno de, de, de los que tienes ahí, ¿no? Sí. No soy muy partidario de tener dos o tres libros al mismo tiempo de leerlos, me, me vuelvo un poco loco y se me confunden las historias, pero sin embargo, fíjate que, que gracias a, a esta disciplina que hemos tomado, porque creo que ya es una disciplina, eh, creo que ya tengo también esa capacidad, ese
1: superpoder, ¿no? De leer más de un libro, y eso es nuevo, porque eso no lo había desarrollado. Sí, sí. Sí, este, yo, yo también, a mí me gustan mucho los libros físicos, pero yo tuve un periodo en el que me cambié de casa como, en un periodo como de 10 años, me cambié de casa como 12 veces, Sí. Y llevaba, llevaba mis libros y, ay, siempre era un problema, y la verdad me deshice de todos, de todos mis libros, me, me deshice, tenía una colección como de 700 libros, yo creo, por ahí, y todos, 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 me decís eso. Me dio sí, este, fue el tiempo en el que también empecé ya con, más con la computadora, no los libros electrónicos y me resultó muy práctico. Y entonces, ¿A mí sabes,
0: sí. Ajá. ¿Sabes también qué me, qué me ha resultado, perdón que te interrumpa, qué me ha resultado interesante? Hasta cierto punto también son los costos. Eh, al final de cuentas, la lectura para mí se volvió un, una adicción, pero una adicción y un vicio que no siempre podía costearme, eh, entonces, no sé, eh, un juego de tronos que cada tomo era caro en su momento, y era difícil de conseguir, pero no era tan difícil por, porque no hubiera edición, más bien era, la dificultad era el precio, y en segunda mano, eh, normalmente siempre tenía como el, el, este no sé, es como sentir que compré calzones usados, de repente no, no me daba esa... Esa confianza de, de y, si, y si el libro no está bien tratado, y si le falta algo, y si lo dañaron, ¿no? Y de repente me daba esa, esa no sé, pues era reacio más bien. Entonces, bueno, el, el Kindle City de, o el libro electrónico te da esa gran ventaja, ¿no? De, de poder tener tus títulos y ir armando tu colección. Y a su vez, pues bueno, es, es mucho más barato. Te estoy hablando que el libro del que estamos hablando eh, tiene un valor de aproximadamente, lo, lo estaba checando y creo que para la versión Kindle tiene un precio de 139 pesos, mientras que en su versión física vale hasta casi 500 pesos, sí. de 300 a 500, entonces estamos hablando de una tercera
1: parte. Sí, sí, este, eh, es, creo que lleva muchas ventajas, ¿no? Este, y no sé, este, yo, yo te digo, mi problema principal, además de la lana, pues, que sí es muy caro, mi problema principal son los ojos, ¿no? Este, claro. A mí la verdad me, me, pues me resulta muy padre, pues, ¿no? Este, leer con ese tamañito, creo que su diseño es muy bueno. Que pues más allá de, de la publicidad a Kindle, pues que, que ni al caso, ¿no? Este, ni tú ni yo tenemos interés en, en eso, pues estamos hablando de, de las ventajas que tenemos como lectores, ¿no? Este, claro. Esa situación. ¿Y qué onda, a ti? Que, este, ¿Cuál fue tu reacción? Porque me acuerdo que, bueno, me di cuenta que leías rapidísimo. Entonces, Muchas gracias. Eh, bueno, son, lo que pasa. Son, para empezar, te iba a decir, es que son, es una novela larga, ¿no? Este, son que serán un físico, unas 500, unas 500 páginas por ahí. Yo, ¿no? siento,
0: yo siento que sí, un poco un, poco un, un libro grande, pues sí es copioso y tiene, sabes, que una característica también interesante, que, que llega a ser denso en algunos momentos, como habla mucho de física teórica de repente si sí tienes que remitirte a alguna fuente a buscar para tratar de entender un poco de lo que está hablando. Yo normalmente, fíjate que si sí soy partidario de la ciencia ficción, ya había leído sobre todo eh, la línea de clásicos Odisea del Espacio, la, la colección de Odisea del Espacio y demás, eh, tipo Planeta de los Simios, ¿no? también que se me hizo muy interesante eh, la temática y cómo lo aborda, pero eh, mi especialidad, digo, dentro de lo que cabe es, este, por así decirlo, la fantasía. El género de fantasía me gusta mucho. Y el género de terror también. Es algo que me gusta mucho. Stephen King me encanta leerlo. Creo que su obra eh, por escrito es mucho mejor que, que lo que han plasmado las películas. Uh -huh. Y de igual manera, fíjate que en fantasía se me hace muy interesante porque como me gusta la mitología y creo que en eso coincidimos tú y yo, de repente la fantasía hace mucha alusión a la mitología y es bien interesante porque te encuentras a viejos este, conocidos ¿no? en, en los diferentes libros. Yo sí. recuerdo cuando leí, por ejemplo, Narnia, alerta de spoiler, este <ríe> cuando leo la colección de Narnia en los siete libros, era mucho más joven de lo que ahora soy. este Recuerdo es muy chingado. bien. Sí, bien. <ríe> recuerdo. No sé si, te, si lo has leído, hermano, pero por ejemplo ah. te mencionan a, a Lilith, güey. Entonces, ya. de repente está Lilith ahí y dices, no, es que este libro dejó de ser para niños, güey. Tiene, tiene una connotación bien fregona. Uh -huh. eh, pero pocos la entienden, ¿no? Y pocos oyen el, la palabra Lilith y saben a quién se refieren. Entonces, sí. de ahí generó, me generó la, la fantasía el buscar entre líneas y encontrar, ¿no? Es como, como estar excavando y de repente entre todo va saliendo. Y sí. no a todos les gusta. Yo conocí una persona, no sé si tú lo ubicas, que no le gustaba, por ejemplo, a ruthfus y ahorita está picadísimo sí. con Ruth entonces... Estoy emocionado, ¿todo? sí. <risa>
1: sí fíjate ya ves, yo fantasía no, no he, le, no he leído tanto. Ciencia ficción tampoco. Pues, yo más bien era, más bien leer. Este, me gusta mucho la antropología, la sociología, este, el rollo de la mitología. Este, y, y más me dedicaba más a eso, pues, y, y ahí le encontré cierto saborcito, y sí leía cierta literatura pues ya te había platicado no que me clavaba por ejemplo en un autor este por ejemplo sí. a Haruki Murakami me clavé y leí toda su obra no este que está en español no todo está en español pero leí todo lo que está en español de él y, y, y me clavo no o por ejemplo agarro a José Saramago y me clavo o agarro a Humberto Eco y me clavo no este, claro mi fantasía yo no este prácticamente pues yo no he leído, no había leído nada de fantasía. Empecé, empecé el de el de, el de Martin, el de George Martin, este, que se le llama acá como, como Juego de Tronos, que no es así, ¿no? O sea, una le, canción sí, de hielo y fuego, fuego ¿no? Este, claro. Pero como estaba tan parecida a la serie, este, lo dejé de leer. Y, y ahí los tengo, pero no los he, no los he leído. Y Ciencia ficción a mí me agradaba. Soy medio aficionado a la, a la astronomía, a la, a, la, a la ciencia en general. este Y ciencia ficción, pues sí, también había leído de, de Arthur C. Clarke o de Isaac Asinov, ¿no? Pero era muy poco. Yo no había leído gran cosa de eso. Me acuerdo que me hiciste no, una pregunta no. que a mí se me hizo muy chida, ¿no? Este, Oye... Ah, ¿No sientes que estás perdiendo el tiempo leyendo esto? Yo, sí, sí siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Pero, pero es chidísimo perder el tiempo así, pues, ¿no? Este Y aparte soy un fiel creyente de que tenemos que hacer cosas que no son para nada, ¿no? O sea, cosas que, que no tienen una finalidad más que el entretenimiento, el pasar el tiempo, ¿no? Este, sin sí. ser productivos.
0: No, este... Y es que aparte, ¿sabes que El estar inmerso, por ejemplo, en una cuestión educativa, nosotros que trabajamos en el ámbito educativo, es, genera mucho desgaste, de repente ocupas desconectarte. A mí, fíjate que algo que, que se me hace interesante de la fantasía, y por cierto, que tú fuiste quien me introdujo en, este, en esta onda más de, de sociología, <coughs> que ya hablaremos también de ello, eh, que a mí no me llamaba la atención, sinceramente, eh, las cuestiones estas, pero eh, generé interés también ya. Hacia, hacia el género, eh, pero a mí la, la fantasía me gustaba porque es un escape de la realidad, a veces me satura mucho la realidad la realidad es, eh, es demasiado, en ocasiones este, trato de no escuchar ahorita noticias es demasiado eh, violenta, es demasiado cruda, y a veces la fantasía también lo es, tiene sus momentos en que también tiene esa crueldad no eh, pero por otro lado mm, te deja respirar te, deja, te da un, un escape seguro un lugar seguro al cual ir y en lugar puedes este, viajar, ¿no? Y de repente la fantasía del héroe o la fantasía del, del juego, pues se hace presente en él, ¿no? Quizás es por eso. Yo también soy un jugador empedernido. Eh, ya cada vez menos la, la edad y el tiempo no, no lo permite, pero mm, yo recuerdo que, por ejemplo, mis, mis videojuegos, hermano, eran aquellos este, tipo Warcraft, ¿no? Que eran, me gustaba el, el desarrollo de una historia junto con el juego. Final Fantasy, eh, RPGs. Entonces, a través de, de, de esto, de hecho, yo aprendo lo poco que sea de inglés, lo aprendo gracias a los videojuegos. No, no, no. Que es también un, un modo interesante de lectura, que yo sé que los que leen y los que nos están escuchando tal vez nos mandan bien a la goma por esto, ¿no? Y en este momento nos están bateando, pero es parte de, o sea, al final de cuentas, creo que todo lo que, lo que uno lee lo va formando sin importar de dónde lo estés leyendo. Y en cuanto a, a nuestro libro de hoy, creo que nos metimos en, un, en, en las ligas grandes con ciencia ficción. De hecho, eh, yo no sabía la, la importancia que tenía este libro hasta que no lo terminé de leer. Y fíjate que fue bueno, porque no me creé expectativas del libro. Me fue sorprendiendo muy gratamente. Eh, y por otro lado, bueno, eh, llegué a pensar que, que la ciencia que te maneja el libro es real, al punto en que tuve que investigarlo, porque por un momento lo creí posible, y creo que es lo que tiene este autor de, de, de interesante, que cuando te hace dudar, te hace ¿no? Y te mueve de, de lo que crees conocer, es bien interesante. En mi caso ya soy maestro de ciencias, entonces, pues, el tema de ciencia creía dominarlo, y de repente te metes a física cuántica, y que es un rollote, ¿no? que es lo que nos plantea este, este autor, uh -huh. y, y se siente todo real, ¿no? Y de repente vuelve el sentimiento de la Matrix, de estar dentro o estar fuera de, sí. y, y es lo que me gustó mucho, fíjate, fue lo que me enganchó.
1: Sí, 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 es, es, es tremendo, pues, ¿no? Este, la investigación de este cuate, la verdad, es, es, es impresionante, ¿no? A mí algo que me, que me conmovió mucho y que, y, y que le, le admiré, pues ya ves que es, él trabajaba creo que en una central eléctrica, ¿no? ¿verdad? Por ahí ingeniero en, en, en ese rollo, en una central eléctrica, sí. y el cuate, pues no tenía, no tenía, este, digamos, no era un escritor profesional, sino que en su tiempo libre lo invertía, ¿no? Este, dándole, dándole a la escritura de esta novela. Dicen que por ahí, dice que alcanzaba a escribir hasta 65 páginas al día, ¿no? Que es una cantidad de páginas inmensa, o sea, es... Está cañón pues lo que escribía, y, y, pero la verdad, este, no sé, eh, de, lo, de lo poco que conozco de la literatura de, de, de ciencia ficción, creo que lo lleva a un extremo muy, muy grande, ¿no? Este, sí. No sé, este, no, la, la, combinación, la combinación que hace de, lo, de, de la descripción científica, incluso de la actualidad, Uh, y combinarlo con todo este rollo eh, que, que se maneja en la, en la novela, a mí me pareció sorprendente, no este, me pareció muy, no sé, este, sí, sí, sí digo, híjole, este cuate alcanza los límites de, de la ciencia ficción, y, y lo que me pregunto, no y, ¿y ahora qué van a escribir estos cuates?, ¿cómo le van a hacer?, pues no es impresionante.
0: Dejó la hora muy alta, y ¿sabes qué?, creo que no hemos ni siquiera dicho el nombre de nuestro libro, y, no. y tal vez ahorita todos se están preguntando, bueno, ¿y de quién nos están hablando Todavía este par es de locos? Estamos hablando. Sí. Exactamente. Bueno, este estamos hablando de la dinámica, o este no, no se llama la dinámica, perdón. Se llama el problema de los tres cuerpos eh, de Xi Jinping. Y entre otras cosas, bueno, habla de un, eh, y esto no es spoiler, pues habla de, de un problema físico que ha existido desde hace mucho tiempo. Y se me hace muy interesante porque la física puede explicar el movimiento de la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol, cuando son dos astros, ¿verdad? Y, y es predecible, es fácil de predecir, pero cuando se integra un tercer cuerpo celeste dentro de las mismas órbitas, entonces se genera todo un cambio y una falta de, una imposibilidad de predicción. De hecho, hay quien considera que es imposible predecir dónde va a estar cada uno de los tres cuerpos eh, en un momento dado. Y él parte de esta idea, esta idea la, la transforma el, y la lleva, pero a un nivel astronómico, como si existiera un sistema solar, de hecho no sería solar, sería trisolariano, donde hay tres soles girando alrededor de, de un cuerpo o de, una, de, de un planeta, ¿no? sí Y desde ahí surge entonces la pregunta, pero bueno, ¿qué te parece si nos platicas del contexto? ¿Dónde inicia el libro o, o está... Este, o sobre qué nos habla, que eso a mí se me hizo muy interesante, yo no conocía esa parte de la historia de, de China, por ejemplo.
1: Sí, este, arranca, para, para mí, digamos, sin, sin, sin hablar tanto, o describir tanto de qué trata la novela, para mí es como, como un, un rollo que se avienta de... de los problemas que puede llegar a tener la ciencia en tanto ideología, por ejemplo, cuando la ideología se mezcla con, la, con, con el conocimiento, con la ciencia, empieza a haber problemas, ¿no? De ahí que inicie, pues, el, la, la novela inicia con un, con un acto terrible de un asesinato de un, de un científico eh, por la Revolución Cultural China, ¿no? Este, y, y a partir de ahí... Hay una discusión súper interesante ¿no? con respecto a, a, a lo, que llaman, lo que llamaban ahí en, en la China la, la ciencia burguesa o la, la, la ciencia occidental, que, 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 que el, el delito que cometían los científicos era enseñar enseñar la ciencia burguesa, por ejemplo, ¿no? es enseñar a Einstein. Sí. Este, y recuerda mucho, no sé si a ti te pasó lo mismo, que recuerda mucho el asesinato de este científico, eh, con, con, con el juicio de, de Galileo, el ley, ¿no? Cuando dice, sin embargo, sí. se mueve, pues no creo que ahí claro. eh, les guste o no les guste, estén de acuerdo o no, este, esto se mueve. Y creo que hay a lo largo de la novela, este. A lo largo de la novela creo que se maneja mucho el concepto de la ignorancia, pero en términos de humildad, ¿no? O sea, es que no conocemos y no, no, no hemos conocido esto, y si nos casamos con una idea de creer que ya alcanzamos la verdad, entonces nos damos en la torre, pues, y nos detenemos nosotros mismos.
0: ¿no? Claro, de hecho, sea, marco un principio básico de la ciencia, ¿no? Y que no es estática, y que nosotros, en nuestra cultura, por ejemplo, mexicana, veo que esa cuestión aún cuesta trabajo, yo lo veo en las aulas, el que los alumnos piensan que la ciencia es, es lo último, es la última palabra, pues sí que no va a haber más. El darte cuenta que la ciencia es solamente un proceso inacabado. Eh, y eso es interesante porque lo aborda durante toda, la, durante toda la obra. Y también algo que se me hizo muy interesante es como un factor, o un elemento como, como social, como en este caso el movimiento eh, cultural en China y el asesinato de este científico hacen o marcan, el, es el parteaguas, eh, de todos los eventos que se van a desencadenar en un futuro. En ese momento no tiene mucho interés o, o no cobra mucho sentido hasta dentro de, de, de varios capítulos, ¿no? Ya cuando va inmerso en el libro que comienzan la, los, la parte de, este, de contacto y demás. En esa sección es donde toma, toma importancia el, el cómo murió el científico. Y eso se me hizo interesante, cómo queda como oculto, queda como escondido, ¿no? Queda tras líneas y de repente cuando, el, eh, en este caso, su hija eh, sale o comienza eh, su actuación dentro de, de la obra, pues este, el pasado le pesa, ¿no? Y el pasado le hace tomar todas las decisiones, vienen desencadenadas de este momento, de una injusticia social.
1: Sí, de una injusticia que está, que está fundamentada precisamente en la, en la ideología, ¿no? La ideología como un órgano eh, como un órgano represor, un, algo, un órgano que está eh, de alguna manera suprimiendo pues, ¿no? La, 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 el descubrirnos, ¿no? El descubrirnos ante la realidad y tratar de entenderla, que creo que es algo que se repite, ¿no? En la obra de este cuate, este, el rollo de la ideología o bien de la de la religión, ¿no? Como órganos que están de alguna mente oprimiendo o, o deteniendo el, el avance científico. Y, y más que el avance científico, ¿no? Yo diría que, que en esa capacidad de ir descubriendo, pues, ¿no? De, de descubrir.
0: Y fíjate, hermano, quizás el hecho de que sea una sociedad, eh, so, una sociedad socialista, vamos, comunista, eh, eh, la forma de gobierno y la forma ideológica también, cómo han moldeado China, o se han moldeado China, pues que es muy diferente a la de acá de Occidente, y de hecho eso se deja ver también a lo largo de la hora, a mí se me hizo súper curioso leer ideas Tan distintas a las de nosotros, sobre todo en la interacción que hay entre el gobierno y los ciudadanos, en la manera en que el gobierno toma decisiones y, y se son acatadas de una manera marcial, ¿no? Sin siquiera preguntar. Nadie pregunta y hay una confianza total en el gobierno, eh, pero a
1: ojos cerrados. Y eso es algo que, por ejemplo, aquí no, 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 no logramos, pues. sí. Sí, no, este, era una de las cosas que de hecho comentamos, ¿no? Y este cuate, este, pues confían en sus autoridades, ¿no? Este, lo que ellos dicen, pues órale, está bien, y así como, ah, cabrón, pues aquí en México no, cabrón, ¿no? O sea, este, acá sí, todo, es pasión, se critiona, y todo, se, todo se critica, <risa> todo, o sea, y más en el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, de un lado, de otro. Sí. Es, y allá no, es así como un rollo muy... Muy, pues incluso autoritario, ¿no? Este, ahora se van a ir para acá, ahora van a hacer esto, ahora van a hacer aquello, y la gente pues simplemente lo hace, ¿no? Así en términos, en términos generales, como una probadita, ¿no? De, de, de qué claro. se trata la obra, pues, ¿no? Pues es un, es un, la, la historia de una mujer, porque este libro se centra, ¿no? En la, en la protagonista, este, que es la hija del científico. Que se llama, se llama la, la muchacha, hasta ya no me acuerdo. ¿Y la, G? G. -e. Este, ella es capturada, eh, eh, se la llevan a Mongolia, ¿no? Y en Mongolia hay un, que es un radiotelescopio, esa madre, ahí hay ¿Sí? un radiotelescopio, y esta mujer, este bueno, la, la, era, ella era astrofísica, eh, y eh, de alguna manera ella va a lanzar un, un mensaje al exterior y ese mensaje es oído no pero hay, hay otra historia paralela que es la historia de, de un montón de científicos que se están se están suicidando no y sí. es una causa bien cabrona no que se están suicidando porque pues, los resultados científicos que están obteniendo ya no se ya no ya no ya no, ya no son congruentes no este pareciera que hay Hablan de los colisionadores de partículas, ¿no? Que están obteniendo sí. resultados diferentes en lugares diferentes y, bueno, pues científicamente eso no es posible, pues, ¿no? Este... Claro. De hecho, rompe el
0: paradigma de ciencia, ¿no? Que la ciencia es predecible y, y el del mismo método científico, donde hacemos experimentos y buscamos encontrar resultados similares para poder comprobar Teorías o leyes y en este caso eh, lo que ocurre lo que comienza a generar ese descontrol y esa pérdida de, de, de la realidad de los científicos es eso no que ellos han estudiado toda la vida algo y de repente a lo que se han dedicado toda la vida deja de tener sentido,
1: deja de tener y sentido.
0: pierden pierden totalmente como su su razón de ser podría ser de alguna sí, manera o sea sí, sí. porque es a lo que se dedican y de repente viene esta serie de suicidios y eh, y, le, y es interesante cómo, cuando vas este, descubriendo la, la obra, te das cuenta del de por qué se estaban suicidando, ¿no? Cómo fueron este, engañados vilmente sí. este, por, por aquellos que, que, vienen, que vienen tras nuestro planeta.
1: Sí, ¿no? Este, a mí el, los móviles los móviles de, de, de la protagonista a mí me, me, me resultaron muy fuertes, ¿no? Es un resentimiento muy grande contra la humanidad una desesperanza inmensa contra la humanidad de, de decir, pues no tenemos remedio, ¿no? O sea, creo que el, el motivo por el cual ella decide enviar este mensaje que es captado por una civilización extraterrestre y luego respondido que es una respuesta genial, ¿no? No vuelvan a mandar mensaje porque los encontramos, ¿no? Y si los claro. encontramos, los vamos a despeorar ustedes completamente y ella tiene esa reflexión no de esa reflexión de pues de todos modos lo mando no que, que, que pase a ver qué pasa este pero con una desesperanza bien grande bien grande en la humanidad hay una claro, es que... hay un, hay, un, hay un, una, un una parte del libro que a mí me conmovió muchísimo que es cuando está hablando con las mujeres que estuvieron en el, participando en, en el asesinato en el cadalso del, del científico que se las encuentra muchos años después sí. las mujeres completamente pues, angustiadas viviendo como que toda prácticamente toda su vida careció de razón porque lo por lo cual ellas luchaban perdió sentido pues no y finalmente sí. el movimiento de la revolución china traicionó finalmente termina traicionando al pueblo y ellas, este, pues antes luchaban para algo, ¿no? Que era pues, la expansión de, del comunismo y del pensamiento eh, de, de Mao en la China. Y que al final ellas, pues, híjole, fueron, fueron tratadas de una manera bien cruel, ¿no? Muy, muy, no sé. Y, y, y creo que eso lo, la lleva precisamente a, a tomar, tomar esa decisión, ¿no? De mandar este mensaje y se vienen los trisolarianos en contra de nosotros. No sé, ¿cómo, sí, cómo lo
0: es? que, También se me hizo interesante a mí, eh, no sé si, si eh, me, me estoy perdiendo la línea de tiempo un poquito, pero el, el juego, ¿no? Que, que es donde, donde entra este científico, este segundo científico, eh, que por aquí tenía el nombre, déjame lo, lo menciono para que no quede olvidado. Eh, este buen hombre era nada más y nada menos que mm, Wang Miau, los nombres están medio raros, ahí tengan oh, paciencia.
1: Sí, sí, se le batalla.
0: Sí, entonces este, wow, lo que pasa es que, eh, bueno, lo, el gobierno de alguna manera lo insta a que se integre en esta sociedad creada por, por, por esta chica, eh, cuyo nombre otra vez se me olvidó, que era <ríe> eh, Wenji. Bueno, entonces, sí. eh, él es instado eh, para entrar en esta sociedad y tratar de descubrir qué está pasando con los científicos, no y, y de ahí surge el juego, que es un juego de realidad virtual, en el cual entran y tienen que, van pasando por la historia también, y en la historia van apareciendo, en la historia humana, cabe resaltar, o sea, no, no, no la historia nada más de China, porque van apareciendo de repente Copérnico, Galileo, Newton, van apareciendo científicos eh, de diferentes épocas o eras, y es interesante ver porque cada científico aparece como con sus ideologías de, de, de el, el, a las que eran contemporáneos. Eh, y este juego se trata sobre precisamente tratar de adivinar o tratar de predecir el movimiento de los tres cuerpos de Trisolaris. Eh, lo que uno descubre con el paso de, de la obra es que el juego está creado por los trisolarianos para tratar de que nosotros encontremos una solución para ellos. Sí. Darles la solución que ellos no han logrado encontrar. Eh, sí. A pesar de que ellos tienen un, un, una tecnología distinta a la nuestra, podemos decir que mejor... Podríamos decir que mejor, no sé qué opinas tú, pero creo que sí, ¿no? Indudablemente. Sí. sí, sí. Su coordinación también es muy interesante. Y no sé si, si quisieras comentar, porque aquí es donde se comienza a ver el, 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 lo interesante que, que resulta, que nunca conocemos cómo es un trisolariano, por lo menos hasta este momento, ¿verdad?
1: Creo que fue una mm -hmm. ventaja bien grande, ¿no? O sea, creo que fue un, un recurso literario muy, muy bueno el que usan. Porque estábamos como muy acostumbrados, ¿no? A, pues, con las guerras de las galaxias y todo esto, a conocer seres muy extraños, este, que ahí se imaginan cosas y este cuate nunca describe cómo es un trisolariano, ¿no? no de hecho, no, no, no hay, no, no, no sabemos gran cosa de su fisonomía, de hecho de ellos sabemos muy poco, ¿no? Este, sabemos que... que al principio no tenían la capacidad de mentir y entran en contacto ¿no? con, con, con un grupo de, de, de humanos este, que, que los van a apoyar y, y entonces hay, una, hay un diálogo muy interesante ¿no? con respecto a... a ellos tienen, tienen el problema con ciertos conceptos ¿no? entre pensar pensar y decir, dicen... Pues, ¿Cuál es la diferencia entre pensar ¿no? y hablar? Pues es lo mismo, ¿no? Para ellos.
0: Este, Imagínate este. conocer a un mexicano con sus modismos, porque aparte de aquí, lo, lo triste está en que no nos dio mucho, mucho juego a Latinoamérica dentro del libro, no en este, en algunos sí, sí y, y sí. ya hablaremos de él, sí. este, pero, pero fíjate que es curioso porque eh, sí maneja esa separación increíble, ¿no? Y a mí lo que se me hizo interesante es el superpoder, por así decirlo digo, no es un superpoder como tal, pero la característica fisiológica que tienen ellos para sobrevivir. Eh, cuenta en el movimiento de los tres cuerpos que en ocasiones los soles pasan demasiado cerca de lo que es el planeta y prácticamente lo evaporan, evaporan todo a, eh, a su paso. Eh, con no tener fuentes de agua, pues ellos morirían, son también dependientes del agua, eh, formas biológicas similares supongo a las nuestras a, a nivel celular, puesto que maneja el hecho de la necesidad de agua, pero con una capacidad interesante, que es la deshidratación, ¿no? Se deshidratan y no mueren, entran como una en un estado de, 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 ¿cómo se podría llamar?, de hibernación, quizás. Y me recordó mucho a los tardígrados, ¿no?, o a los osos de agua, con ya, esa sí, capacidad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo, no. creo, que, creo que tomó ahí hace es un, eh, un tardígrado con forma de humano, me lo imagino yo, Sí, donde sí, simplemente sí. se deshidrata y quedan los pellejos, te cuenta que son así literal pellejos, ¿no? Que enrollan como una alfombra vieja acá turca y la meten a un contenedor donde hay un montón de pellejos más, ¿no? Y sí. queda un grupo muy pequeño hidratado. Sí. Y ese grupo pequeño tiene la, la función, eh, entre ellos está el regente de todos, que, o el emperador, si mal no recuerdo, creo que es la figura del emperador.
1: Bueno, pues, y, cambia, ¿no? Pero sí, sí, finalmente. Va cambiando por
0: Ajá, sí, que se apega mucho al, al, al modelo chino, sí, definitivamente, sí, sí, sí. Y, y, y se me hace muy interesante cómo, por ejemplo, él es el que ordena, ¿no? Hidrátense, al momento de decir hidrátense, mocos, todos se hidratan, y es donde decíamos, ¿no? No hay un cuestionamiento de, ah, porque yo me voy a hidratar ahorita? porque yo me voy a deshidratar en él? Ahí sí. dice, todos nos hidratamos, y man, todos nos deshidratamos, sí. entonces es como, como no sé, eh, es curioso eso, ¿no? Y a mí se me hizo interesante ese argumento, el cómo eh, salva eh, o sobrevive el trisolariano a, a una oleada de calor, ¿no? Eh, interesante como simplemente la deshidratación. Eso, eso es un recurso, creo que, que bueno, de, del autor.
1: ¿Sabes qué? Sí, además, este, el, 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 el rollo de, de, por ejemplo, de Trisolaris, ¿no? Trisolaris finalmente es, la, es un sistema solar que se encuentra en, en la estrella más cercana que tenemos a la Tierra, ¿no? Que es Alpha Centauri, en ¿Sí? relación a nuestro sistema solar y no, no sé si a ti te pasaría lo mismo este, de repente hacía referencias científicas de algunas de ellas yo tenía cierta noción de otras, por ejemplo, yo no conocía el problema de los tres cuerpos que es un problema matemático yo no, no, lo, yo tampoco. Conocía, yo no lo conocía y me meto y por pues resulta que sí o sea, este, que es un problema sí. matemático que al parecer no se le ha encontrado solución ¿no? este, y, y, la, y, y el problema es eh, poder determinar la posición de, de estos tres cuerpos interaccionando ¿no? en términos gravitatorios. Y que es impresionante el asunto de no poderse predeterminar la posición que van a tener porque desarrollan órbitas caóticas. ¿no? Claro, es, eh... y, y como
0: al ser tan cambiantes tampoco tienen posibilidad de, de reunir recursos o de planear nada. Van viviendo literalmente al día, ¿no? como cualquier mexicano de a pie que tenemos que sobrevivir con lo que traemos en la bolsa. Estos son igual, sobreviven al día. Sí, no, estos son, también son igual de valedores que uno, ¿no? O sea, andan sí, en y, camión y, y todo.
1: Y bueno, pues la, la bronca es esa, ¿no? O sea, ¿cuánto va a durar eh, un, el, el día y la noche? Es algo que no se puede determinar. O sea, y hay épocas que le llaman las épocas de caos, donde el sol eh, puede tardar cientos de años en no aparecer, o de repente... Eh, el día puede durar también un montón de tiempo y entonces, pues, la temperatura, ¿no? Este es, es el problema. Y de ahí que ellos necesiten un sistema solar, eh, pues, digamos, menos caótico, ¿no? Como el nuestro, que es una chulada, ¿no? Es, somos un sistema solar, <risa> que es una chulada de hasta los días más o menos duran, el día y la noche dura casi lo mismo, ¿no? Con ellos no se puede, entonces... No y, y el tiempo en el que pueden avanzar la, la digamos, la civilización es en el, en el tiempo que no es caótico, ¿no? Que es estable. Y lo que ellos quieren encontrar por cualquier medio matemático es cuánto tiempo vamos a tener un periodo estable, ¿no? Para poder seguir avanzando, que es cuando se deshidrataos cuando... ¿no? Les dice... Eh, 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 Levantados eh, e hidratados. Eh, exacto, ¿no? Y ahí están todos echándose. Que es una figura, Ay, los de los... no sé, o sea, a mí se me hacía bien chistosa, ¿no? Me imaginaba así como unos cabrones aventando como costales de tienda, ¡árale, cabrón! Y todos, Oye, como, los cre... como los
0: crecencios, ¿no? Que les echabas agua y salían acá en el vato.
1: <risa> <risa> o sea,
0: el vato fíjate, ya nos no copió dos cosas: que van al día como los mexicanos, güey. Y por otro lado, que conocen a los crecencios. A mí se me, 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 me hacía curioso, por ejemplo, el manejo del tiempo, porque como nosotros manejamos un tiempo en base, o con base, perdón, eh, en, en ciertos movimientos eh, gravitatorios, ciertos movimientos alrededor del sol y, y en el giro de nuestro planeta, como muy estable, súper estable, si sí es fácil medir el tiempo así, y para ello se vuelve bien complejo, pero algo que se me hizo un poco hasta gracioso, es como, no sé si, o no logré entenderlo del todo, tal vez tú sí, pero cuando entraban al juego era como si entraran a Trisolaris, ¿no? Y veían el planeta como, como tal, a través de la realidad aumentada.
1: Sí.
0: Lo que es más interesante es que si tú te fijaste, el planeta de Trisolaris iba evolucionando como una copia del, de, de la sociedad mundial, eh, precisamente eh, mundial, pero particularmente china, ¿no? Empiezan eh, con, con palacios chinos tal cual
1: sí, 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 sí,
0: sí. Eh, en la antigüedad y van pasando por, la, por los diferentes... Este,
1: dinastías fases históricas, ¿Sí? sí, sí, las fases Exacto. históricas, que de repente mete a los occidentales, ¿no? Mete a Newton, mete a Einstein, mete sí. a los que hicieron Pero
0: grandes aportes. Pero el contexto chino, ¿no? O sí. sea, en un lugar chino de repente aparece Newton, y esto, esto también como que de repente me, me generaba cierta, este, pues, choque, ¿no? De decir, ah, cabrón, no todo es China, digo, sí está bueno, entiendo que, pues, uno escribe de lo que tiene, ¿no? No puedes escribir de, de, de lo que no, pero sí No sé, pero, no sé, si
1: pero, me... pero, no sé a, mí me, a mí me resultó fresco, ¿no? Porque, o sea, estamos tan acostumbrados a ver al mundo desde el punto de vista gringo, ¿no? O sea, es así como, ya, güey, o sea, pues es el rollo gringo este y todo. Bueno, porque sí. aquí captamos diferencias, ¿no? Entonces me resultó fresco que es igual de... de pues de abusivo, ¿no? Este, porque la neta es muy abusivo el rollo de que la realidad es como yo te la estoy platicando, pues, ¿no? Y la, el rollo va por aquí, oye, espérate, es que no, o sea, pues para mí no Y de una realidad tan extraña como la que vivimos en México, que, que lo ves uh, así, sí. ¿no? Es como, órale, o sea, pues ustedes la ven así, pues qué chido, pues, ¿no? Pero de alguna manera sí me resultó fresco por esto, ¿no? Por este, no sé, como cansancio, como esta... El, el ser tan repetido el rollo de ver tanto cine gringo pues, ¿no? Este, tanto enfoque occidental, sí. este me resultó fresco, pero lo que pensé al final, pues, es de que dije, pues esto es igual de opresivo, igual de, 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 de imperial, ¿no? O sea el imperio de los gringos imponiéndonos su visión y ahora el, el imperio de los chinos imponiéndonos su visión, bueno está bien, ¿no? Este pero sí es, es, es chistoso <risa> Sí, al final de cuentas creo que
0: son un poco los autores que han logrado dar una, una visión más cosmopolita, ¿no? Siempre tenemos sí. la tendencia a escribir pues, pues de lo que conocemos, ¿no? Sí. El mexicano sigue escribiendo de de los de, de las este, calles de, de, del DF, ¿no? Por ejemplo, sigue hablando de Xochimilco en sus libros, mientras que por otro lado, bueno, pues él, él escribe de, de lo que sin lugar a dudas conoce, y se ve que lo conoce bien, porque sí. aparte de una eh, es una manera interesante de estudiar la historia china, eh, sobre todo en, en el paso de las, de las dinastías, eh, si te interesa, bueno, es una buena manera de dar una probadita y de, de darte como una introducción, ya de ahí también puede surgir el interés en que te, te adentres un poco más en algunos de los momentos que nos va planteando el libro.
1: Sí, 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 este, es, es muy rico, el saber de este cuate es impresionante, ¿no? Este, a mí la verdad me, me sorprendía en términos científicos, en términos históricos, este, sí me, me llegaba a sorprender, este... Creo que es una obra que vale mucho la pena, ¿no? Este, la verdad, yo la disfruté sí. mucho. Esa la leí, la leí lento. Este, me acuerdo que tú, yo te llevaba como la mitad del libro adelante, ¿no? Cuando tú lo empezaste sí. a leer, que empezamos a platicar y yo te lo spoileaba, ¿no? Y de repente, ¡bum, cabrón! Este, te me adelantaste bien, cabrón. Y yo, yo lo quise seguir leyendo a ese ritmo porque yo leía una hora al día, pues, o sea... Hago de, media hora en el tren de ida y media hora de tren de regreso. Y era el único tiempo que leía. Oye, pues, hermano,
0: pero platícanos de tu momento favorito, la computadora.
1: ¿De cuál? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de la computadora? ¿Cómo hacen la computadora? Ah, de, 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 de la computadora humana, claro, por supuesto. Sí, claro. ¿no? Este, <ríe> híjole, este, a mí me dio <ríe> muchísima risa, ¿no? Este, pues la, la idea era para. Eh, llega, llega la propuesta de hacer un cálculo donde quieren prever precisamente que sí es posible resolver el problema de los tres cuerpos, pero pues que se necesita una compu, ¿no? Nada más que por la situación tecnológica en la que se encuentran, pues lo único que tienen son humanos, o sea, no hay ni electricidad ni hay nada. Puños de humanos de Puños y puños y puños. Que, que si te fijas, eso es algo muy chino, ¿no? O sea, la neta. Claro. es... O sea, yo creo que nada más ese día se le pudo haber ocurrido a un chino, güey. O sea, la neta, no. A nadie más en este pinche mundo se le podía haber ocurrido cómo puede no, una Mira. entrada de eso. Nuestro concepto de
0: muchos mexicanos, güey, es el estadio lleno, cabrón, sí, y nada más, güey, sí, sí. y hasta ahí llegó, ¿no? ese es nuestro tope, ¿de? Sí. no podemos juntar más, güey, y estos caras juntan millones para hacer un pinche proceso, un cálculo matemático bien interesante, sí, y la verdad, cuando sí. yo lo
1: leí, qué sí. risa. Sí, 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 es, fue muy chistoso, ¿no? este se, Finalmente, pues trabajan con tres personas, ¿no? Este, cuando esté la banderita, este güey arriba, la negra, tú pones la blanca y al revés y ya está, ¿no? Este, para el sistema binario, los, ¿no? El sistema binario, pues, ¿no? Fue fue que, que la verdad lo no llegue a explicar de una manera tan impresionantemente fácil, pues, aunque es muy complejo, creo que es, o sea, lo que está haciendo es muy complejo, pero creo que aunque no tengas gran idea de la computadora, creo que más o menos sí si te, si te explica, ¿no? Este, no
0: claro. Oye, es que es que es una manera como de explicarlo, dijéramos, en, en educación con peras y manzanas, hermano, o sea, te, te lo pone con manzanitas sí, y, es y, es ridículo. Cabrón. Y, y es ridículo porque al final, digo, no llegan a nada con ello, no, no logran superar con esto el, el, el desafío sí. de los tres cuerpos, pero sin embargo, el imaginar el más la coordinación que siento que también a nosotros como mexicanos es un problema porque sí, eh, Bien lo sabemos que nuestros deportes, digo, me, me refiero al, al deporte porque es, es un, un elemento que creo que todos podemos ubicar con facilidad, aunque no nos guste. Yo no soy partidario del de, de, de fútbol, por ejemplo, y, y eso me ha ocasionado muchos problemas sociales, pero este sin embargo... En, en, este, en México no sabemos trabajar en equipo nunca, nunca nuestro trabajo en equipo no llega a nada, y donde hemos tenido logros son en lo individual, ¿no? Llámale karate, llámale nado, llámale, pero han sido por rol individual, máximo dos cuando son los sincronizados y, y somos muy buenos de manera individual en el individualismo, creo que los mexicanos nos hemos caracterizado por sobrevivir a toda costa, y el sobrevivir a toda costa significa no, no valerte de los demás, ¿no? Algo muy sí. de nosotros Sí, el, el sí. enfrentar
1: los retos de manera solo, individual y solo, sí, y los chinos, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Este, yo no sé si a ti te tocó, te tocó ver esto, pero a mí de, de, de niño yo me acuerdo que, que sacaban rollos chinos de, no sé, alguna inauguración de algún evento deportivo como Olimpiadas, una cosa así, la verdad yo no me acuerdo bien, pero era muy famoso que llenaban toda la cancha de un estadio, ¿no? Y hacían unos movimientos sincrónicos y diacrónicos impresionantes. O sea, era un era un espectáculo que si te quedabas así, órale, güey, ¿no? O sea, lo que logra esta gente está bien cabrón. Y es precisamente eso, o sea, el trabajo concretamente en equipo, pues, o sea, es el rollo claro. colaborativo.
0: ¿No? Y de hecho yo creo que, que, que para quien no ha leído el libro, lo que acabas de comentar es un referente bien interesante, porque es un referente visual que nos hace recordar, y es algo similar, fíjate que yo cuando platicaba cómo se hacían los movimientos y los cómputos, yo imaginaba precisamente eso, los sí. movimientos con pancartitas, ¿no? que luego las van subiendo, le dan la vuelta y ya van formando figuras distintas, uh -huh. eh, pero de una manera súper sincrónica, y aquí manejan que ellos... Eh, la, eh, por lo que lo pueden hacer aún más rápido eh, es porque no necesitan hablar para comunicarse, tienen una comunicación directa eh, sí. de uno a otro. Entonces, sí. eso les genera como la velocidad y es el argumento para, para dar la explicación de cómo hacen los pómputos rápidos, ¿no? ¿Cómo, sí. Porque si no sería igual de ridículo pensar un tipo en caballo, ¿no? Corriendo con una banderita, dices, no manches, pues, o sea, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Y el cómo da la explicación, bueno, fue un argumento que de repente yo no me lo esperaba, sinceramente creo que por un momento hasta pensé se la sacó de la manga, pero funcionaba. Sí. Fue una explicación que, que no se queda en el aire.
1: Sí, es muy, 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 muy interesante, la verdad. Y, y la manera en que lo resuelve, ¿no? Creo que la, la mayoría de las cosas creo que lo resuelve de una manera muy, muy inteligente. Este, es una obra muy, muy, a mí me resultó muy bien lograda, este... No le encuentro, por ejemplo, pues, no, cabos sueltos o, o algún problema que enuncia y finalmente pues nada más quedó ahí enunciado, sino que tiene una estructura muy clara, muy precisa. A ratos, no sé, este, se mete a describir cosas que sí llegaban a cansar, ¿no? Este, Allá iba Muchos detalles así de, ay güey, pues por eso pues, güey, o sea, ¿qué más quieres decir? Caro? Y se pasaban hojas y hojas y hojas y no termina y al final me llegaba incluso a desesperarme, pues es que, ¿qué quieres decir? Pues, ¿no? O sea, finalmente, claro. ¿qué quieres decir? Pero sabes que tal vez, tal
0: vez tiene que ver también con la cuestión cultural, ¿no? este esta, eh, La pintura china, como le explican, por ejemplo, la diferencia entre la pintura china y lo occidental, cómo es un, un minimalismo tal que, que, que es la atención al detalle, la atención precisa y concisa a ciertos elementos, creo que de alguna manera también se refleja en su obra, ¿no? Porque si sí hubo yo también eh, pedazos donde estuve dos veces tal vez a, a punto de decir, ya, ya estuvo, y si hubo un momento donde tuve que hacer una pausa, pues decir, espérate y ahorita te vuelvo a retomar, ¿no? Porque me cansaba, me llegó a cansar. Aparte, al tener tantos conceptos de repente físicos, si llega un punto donde la cabeza se te, se te empieza a embotar, o a mí me ocurría. Sí, sí, y sí,
1: sí. Este, y, y, y de hecho el rollo de la pintura viene referido, nada más que ya no me acuerdo en cuál obra, ¿no? Porque, bueno, es una obra formada... En tres, en tres libros, ¿no? Tres tomos, son, son tres libros diferentes que hablan de lo mismo. Ya no me acuerdo en cuál habla, pero sí habla de ese, de ese nivel de detalle. De hecho, lo describe, ¿no? En, en la, en la uh -huh. novela. Eh, que creo que es en el 2. Sí. Yo no me acuerdo ya, este, yo no me acuerdo, pero es, es, es muy interesante y diferente, ¿no? Este, creo que estamos acostumbrados también a un tipo de narración. Y a cómo platicarte las cosas, a qué se considera importante y a qué no. Y acá no es lo mismo, ¿no? Este, acá claro. el rollo sí es diferente, ¿no? Y creo que es una de las ventajas que tiene precisamente también la obra, pues, ¿no? Que nos, que nos muestra otra parte, ¿no? Este, que nos muestra otra manera de narrar, otra manera de entender, otra manera de concebir, ¿no? Este, sí. Y algo que, Igual, ¿eh? que... Sí, 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 sí. sí no este yo yo la yo la la lo, que me, lo primero que me enteré de la obra fue que iba, iba a ser eh, eh, llevada a la pantalla por los mismos creadores de Games of Thrones no eso me llamó mucho la atención este que Netflix supuestamente la estaba produciendo y que le iban a, le iban a invertir una lana ahí que iban a hacer, los, los mismos de Games of Thrones. Y dije, esta me la quiero aventar antes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la, la obra de Martin yo no la conocía hasta después de Games of Thrones, ¿no? Este, y dije, y a mí quiero, me pasó, quiero tener pero... una visión propia claro. antes de que alguien me la platique, ¿no? Este... Y fíjate
0: que yo por lo que perdí Game of Thrones en la versión este, fílmica, fue precisamente que conocía la obra. Entonces, los primeros libros me, y, la, y la obra, y el, perdón, la serie me resultaron súper interesantes. Y ya después empecé a ver cambios Y soy de esos críticos Que luego están, no, no es cierto, así no era Y eso no dijo, y por eso sí. acabé Largando la, la serie Y te juro que me gustaba mucho eh, Se me hacía magnífica las actuaciones No, de no, Tyron. La de no, no, ni ya. la voy a terminar Ah, por Dios, no Mira, si la, si la acabo de ver Es por, por el personaje de Tyron Que, que siento sí. que él es el papá De todos al final no Se, se, se me hizo genial y creo que entonces, si estos eh, toman o retoman la obra de, de los tres cuerpos, creo que va a ser interesante el ver cómo lo plasman. Sinceramente creo que va a haber cosas que, que van a perder, que se van a perder sí. por, por la capacidad de detalle, no que por ejemplo, en, en un paneo eh, vas a ver caer las hojas de los cerezos, y que en el libro fueron 20 hojas de cómo revoloteaba la hoja del cerezo mientras caía, ¿no? Y, la, y el cómo eso tiene una repercusión en la sociedad, y pues en, en el paneo se va a ver todo, pero por otro lado, bueno, quizás es una manera también de, de irnos acercando a una obra distinta, una obra que creo que tiene mucho valor, y creo que se va a volver, o, o no sé si ya se está volviendo, o si ya lo es, una, una pieza eh, clave en la ciencia ficción. Sin lugar a dudas, creo que, creo que lo es.
1: Sí, sí yo también este, creo que es una obra fundamental de la ciencia ficción, incluso un, un nuevo rasero, ¿no? En el, en, el, en el que hay que medir todo lo demás. No sé, es mi impresión. Este, sí. Pero y también reconozco que yo no he leído tanta ciencia ficción, ¿no? Este, ah, también he le no? leído a Philip Kavik. <risa> este, es cuestión este, de...
0: Será cuestión de que también ¿no? nos vayan dando recomendaciones, ¿no? Para, para ir tomando en cuenta está, y, y haciendo una lectura posterior sería interesante. Fíjate que yo, algo también este, que, que no había concebido es que fue en el 2006 cuando es lanzada la obra eh, y comienza siendo premiada, de hecho. Comienza con un premio que se llama GINE, eh, donde fue premiada en el 2006. Yo la leí apenas en, en el año pasado, 2021, fíjate todos los que había pasado ya, ya 15 años de la obra. Y no me había enterado, gracias este, por, por comentármela. De ahí, en el 2014, eh, se le nomina al premio Nebula a la mejor novela, pero solo es nominada y no gana. En el 2015, el premio Hugo, ahí lo gana, gana el premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción. Eh, el premio Locus a la mejor novela también fue nominada, sin embargo, no lo gana. El Prometheus en el 2015 también. Y el Campbell Memorial también es, es, este, es propuesta, pero sin embargo ninguno de los tres los gana. En el 2015 no ganó nada. En el 2017 el premio Kurt eh, lo gana a la mejor obra de ciencia ficción. De ahí nos vamos, en el mismo 2017 gana el Ignotus y el Grand Prix. Eh, donde, no, en el Grand Prix, perdón, solo fue nominada, pero el Ignotus también lo ganó en el 2017. Y en el 2020 gana el premio Selum a la mejor novela extranjera. Entonces... Eh, es una obra que después de 15 años sigue cosechando premios y esto y es es que una no bien. se conocía, no? De no, exacto.
1: No se conocía. Sabes qué? Es
0: que a veces no, nos hemos casado tristemente con muy pocos eh, autores y, y autores muy tradicionales. O sea, no nos animamos a ver poco más allá. Más adelante espero que, que me des la oportunidad, ya que acabemos con Rufus, que, que ahí vamos. Eh, que nos adentremos en, en Nacidos de la Niebla que es un libro también muy bueno, ya leí el primero y, y ¿De no lo debes de leer ¿De se qué? llama Nacidos de la Niebla de la Bruma, perdón, es muy bueno luego te, te paso el autor ya sabes que soy malo para los autores Uh -huh. eh, si alguien los corrige, van a hacer muchas correcciones, así que ni me voy a estresar, pero es muy bueno el libro, y también está eh, otro libro que, que narra eh, de manera bien diferente eh, la historia de España, bueno, no es la historia como tal, no es un libro de historia, pero es Ruiz Zafón, y sus libros hablan mucho sobre Franco, y, y el cómo fue Franco, y, y lo que se vivió, y guau. Wow. También lo narra de una manera súper interesante. Y creo que hay que tener eso, ¿no? Esa apertura a, a no nada más leer ni extranjeros ni mexicanos, sino empezar a ir leyendo un poquito de todo. Eh, este libro argentino que leímos, que también ya les hablaremos de él, por ejemplo, también nos, nos abre el panorama a una visión diferente, ¿no? Una visión distinta, eh, como hasta los modismos, suenan, suenan graciosos, porque luego a mí me pasó, fíjate que eso me pasó con el argentino. Cuando lo leía, te juro que, que escuchaba el che, boludo, sí, de fondo, sí, sí, ¿no? sí,
1: el, 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 el
0: tono, era, era imposible que saliera de mi cabeza el, el tonito sí, argentino. Sí, sí, sí. Y en el caso de, de, de Shin, no logró eso, ¿eh? No alcancé a casarme con... No no me los imaginé hablando así como pulo a los... No no, no llegué no. a ese punto porque, porque nunca lo, lo logré visualizar así. Pero sin embargo, este, se acaba casando uno con, con el personaje, el lugar y los modos, ¿no? del autor.
1: Sí. este, yo no sé, yo no sé cómo usaré en chino, ¿no? Este, a mí no me causó ninguna bronca. Este, creo que la traducción es buena, o sea, porque no sí. me causó bronca. Pues no, este, creo claro. que, creo que el, el traductor, que ni me fijé quién era, este, creo que hizo un muy buen trabajo. Este, porque además la la, la versión que leímos es traducido directamente del chino, porque hay traducciones al español, eh, pero que se hacen a, a partir del inglés, o sea, es doble traducción. No, esta no, es, es directamente del chino, y creo que el trabajo es bueno, eh, creo que ayuda, este... Claro. Al menos no, no causa problemas, ¿no? Este, no. Es una lectura no sé escuchan, que sí es densa, pero que, que no te causa bronca, así como, ay, cabrón, ¿no? ¿no? Este...
0: no sé si sepas, hermano, si te había platicado alguna vez, pero yo estudié seis meses de chino mandarín. ¡Ole! Y con esos seis meses de chino mandarín nada más aprendí a decir hola y adiós porque es sumamente complejo. Y justo iba por eso, por, por la cuestión del traductor, o sea, qué bárbaro. Porque manejan un montón de acentos y un montón de, de modismos y, y el, la forma en cómo articulas lo, las, las oraciones cambian totalmente el sentido de todo. Entonces, eh, wow sí. digo, yo, yo en seis meses logré decir hola, adiós y le dije a mi mujer que la amaba, aunque no me entendió. <risa>
1: Sí, sí lo
0: los dos ¿no? Los dos que... estábamos en clase, hermano. Que me adelanto a las clases, me voy con el profe y le digo: Oiga, profe, pues quiero decirle esto. Me, me dice ajá, cómo. Ajá. En un chino casi mandarín qué? casi perfecto, hermano. Y se me quedó bien sentada de. Y el maestro dijo: No puede ser, ¿eh? no. Puedes, sí,
1: ¿no? Eres, ¿eh? bien, <risa> es, eso fue muy bueno. Eso no, fue pues muy sí. gracioso. Y no. es lo único que aprendí a decir. Ahora, yo nada más he de decir el, el, el que ahí güey. Ya se me olvidó. Mijao, 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 mijao. Este, ahí en donde trabaja mi esposa, les dan clases de chino a los chiquillos. Este, wow. dice que, que van entrando al salón así medio dormidos Los chiquillos, y la maestra, mijao, mijao. Ah, sí, mijao, mijao. <risa> <risa> Oye, es buenos días. Quiero... Ah, no, buenos días. No sé qué, qué es eso. Buenos no? días. No, es hola.
0: Es hora. Mijao.
1: <risa> ah, ok. Hola, hola. O por ejemplo.
0: ¿Sabes también cuál, cuál palabra era, era muy, muy graciosa? Porque este, en chino es el manguo. 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 Y ese es mango. Ah, ah, <risa> yo
1: iba a decir, no no, eso se ve como mango. Ah, no, pues es mango. Ah, bueno. Es mango, güey. O sea, Man cuando mango. vayas, manguo.
0: Y seguro por lo menos tienes algo que comer, güey. Porque ahí más no sé decir nada más.
1: Órale. No, Karen, eh, a mí, hablando de la comida china, a mí me parece una de las cosas más maravillosas que existen en este planeta.
0: ¿A ti no te gusta? A mí sí, y si más sabes que es muy interesante eh, desde el punto de vista cultural, el cómo no tener una aversión hacia, hacia los organismos como tal, les da esa riqueza también. Pero conozco curiosamente, eh, mi esposa tiene familia que tienen este, lugares de comida en el mercado de abastos. Y eh, entre ellos van una, un grupo de chinos a comer ahí tacos con palillos chinos. Es muy divertido verlos
1: comer.
0: Pues es cuestión cultural, hermano. Y sabes que eso es. No te burles, hermano. No así. mames, es que
1: cómo te comes un pinche taco con palillos,
0: güey. Güey, y déjate acabar. Un pinche taco papá? ya,
1: hermano, agarras de así, güey. O sea.
0: No, güey. No es palillos chinos, güey. Son los palillos normales, güey. Los montadientes <risa>
1: No, no mames. Están cabrones.
0: Es extraordinariamente curioso. No puedo decir que sea malo, güey, porque no soy como tú, güey, no soy tan mala persona.
1: No, pero... pues no mames, güey. Pues es con taco, ya lo no agarras y ya, güey.
0: No, güey. Pero ¿sabes que A ellos no les gusta el menudo, güey. ¿Por qué? El menudo dicen que es agua con chile, güey, que no sabe ni madres. Dicen, ¿no gusta? ¿Agua con chile no gusta? ¿No les gusta esa madre? <ríe> Y dije, nada güey. O sea, comen de todo, cabrón. Y, y no se atrevieron a comer menudo, güey. No, no porque sea el estómago de la vaca, no, güey. No, dicen que no tiene sabor. Qué curioso, ¿no? Digo, y güey, para nosotros que es un platillo
1: típico y que... Ah, y sabor. Cuest sí. Cuestión cultural. <risa> mí, bueno, dicen, ¿no? Que la comida china que hay aquí, o sea, que en realidad no es china, pues, ¿no? Que no es lo que comen. Sí. Allá pues habrá Dios que comen por allá, claro. O sea, a mí lo que preparan aquí, a mí me gusta, me gusta mucho. mucho. Sí. Y aparte es sí, muy, muy, muy rico en la manera en que preparan las verduras, ¿no? Creo que es impresionante, o sea, los sabores, el, el sabor agridulce que está muy presente, ¿no? En el de la no, familia, y poder hacer por ejemplo,
0: que no. un brócoli sepa bueno, güey, ya eso es ganancia. Exacto, exacto. Que un pinche brócoli te sepa bueno es... Ya, ya eso es, es una panacea, cabrón, ya, ya lo demás es lo de menos. <risa> sí, y sí, hacen güey. Cuenta, güey, hacen que, que uno consuma productos verdes, güey.
1: Pues sí. Oye, güey, pues esto estuvo bien pinche caótico, pero se me hace que... que pues es el primero, tuvimos un chingo de broncas técnicas, este... Sí. Pinche güey, que no le hallaba y a de lo de grabar bien, pero creo que como ejercicio está bien, ¿no? Este, no sé, sí. a lo mejor no hablamos, no hablamos, este, de manera ordenada de la novela, este, quizá podríamos haber dicho muchas más cosas, pero, ah, pues, ¿qué tiene, no? O sea, finalmente un par de cuartos cotorreando sobre algo, güey, o sea, pues... no se Sí, me... además, ¿sabes qué?
0: ¿Qué? Me checa, la, vida, la vida no es ordenada, güey. Es la, la vida no es... <ríe> Si no se puede predecir es tres pinches cuerpos, ¿se va a poder predecir las ideas que que tenemos? Pues no, güey, no funciona así. Y ah, aparte, ya los... hace
1: rato, ¿no? Ya lo terminamos hace rato. ¿Qué terminamos? Sí. Este... A ver, leímos el promedio de los tres cuerpos, el bosque oscuro y el final de la muerte... ¿Cuándo ¿Sí? terminamos como en... Porque lo terminamos casi juntos, ¿te acuerdas? Tú te adelantaste sí. un chingo en el bosque oscuro. Ahí me dejaste abajo gacho, gacho, sí. gacho, gacho. Pero, pero en... al final de la muerte creo que terminamos más o, men... más o menos juntos. ¿Pero qué fue, güey? ¿Qué, te... ¿Qué, ¿Qué meses fue eso?
0: No sé, creo que ¿qué Entonces, sería... ¿Diciembre? ¿Diciembre? Sí, diciembre? Oye, es que te das cuenta lo que la pinche... Este, velocidad, güey, que agarramos.
1: Sí, normal? no. Estoy muy güey. Porque fueron los no fue pero... Después leímos, sí. leímos a... A, a, la, Gitar, Argentina, ¿no? a la Argentina. Harari, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí, fue Harari, ¿cierto? Harari, luego el cadáver exquisito. Y Ajá. Luego el de Rufus.
0: Luego leímos el primero de Rufus, güey.
1: Pero ya estamos en,
0: ya vamos va Más de la mitad del segundo Así es y
1: este de Ruth, Son cuatro libros normales, güey, o sea Sí, no mames, mil quinientos páginas neta es un putero, güey, o sea <risa> Es un putero, güey, pero quiere seguir leyendo, cabrón
0: Así que estás en las manos de Ruth Fuss, güey Eres sí. su papi, es tu papi, güey, en este sí. momento
1: Sí, estoy que... muy, ahorita estoy muy emocionado, muy muy emocionado ahorita. Este, aunque te iba a decir, este, bueno, empezamos así este proyecto, ya teníamos hablando lo que, También sabe cuántos meses, güey, y nomás no coincidíamos. <risa> este, sí, bueno. Nada, nada, sería bueno, no sé, que... este, hablar a Ajá. lo mejor de lo más cercano, ¿no? Porque luego sí. las ideas claro. este, se mezclan.
0: Claro, claro. Pero también, por un lado, ¿sabes qué? Con, eh, creo que es, es conveniente el, el tener cierta batería, güey, para, para también nosotros irnos dando tiempo, pues, porque, por ejemplo, un libro como Rufus, eh, no te lo avientas en una semana, güey. O sea, no sí, es un no. libro que... No, no, no. Tenemos, tristemente, tenemos vida, güey. Sí. <risa> y y sí. la vida no... No, no es, deja no... tú
1: la vida, güey. Pues el puto trabajo que todo el tiempo, ¿no? <risa> tan
0: bello, güey, tan bello. Por cierto, este bellísimo trabajo, Secretaría de Educación, ¿cómo te quiero?
1: Sí, ya lo creo que sí. Oye, ¿tú tuviste reunión ahí con los de esto, de, de los programas o no?
0: Me tocó me tocó ser parte del de, de equipo de la escuela que estuvo viendo lo, del, lo de la reunión, güey. ¿Y qué, qué pérdida de tiempo tan más este. <risa> tan más tan, no
1: mames, güey, nosotros ni nos dijeron, güey. Seis horas Se atornillado, cabrón. Seis <risa> horas puliatornillado. <ríe> el... ¿Cuándo, eh? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duró? que
0: Empezaba, empezaba de 8 a 2,
1: güey
0: ¿Con dos grandes pusiste, pausas amigo? de
1: 15 minutos? ¿Les ¿vale? pusiste?
0: No, 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 nos tocó estar eh, Hazte cuenta que, que la posición oficial fue seguir el, el, el documento que nos enviaron Que decía que no podíamos suspender clases, güey entonces, eh, nombraron a tres maestros, nos bien variopintos los tres, pues, con, con formas muy distintas de trabajo para que tomáramos notas, güey, viéramos, lo, lo estuvimos viendo en biblioteca, güey, proyectado sí. igual este, con, con audio eh, y estuvimos tomando notas de lo relevante. La idea eran propuestas del Estado de Jalisco, güey, para, para adaptar al programa y lo que ocurrió fue que eh, en secundaria por lo menos se oyó mucha lectura, güey, de, de del mismo programa, de lo que ya está, pero pocas propuestas. Hubo propuestas interesantes que iban en torno al, al cuestionar. Mucho, es que fueron mucho cuestionamiento sobre, más que propuestas, sobre, bueno, güey, eh, no nos puedes mandar un, un sistema holístico cuando los normalistas ni siquiera han salido con el, no están con el plan 2017. O sea, hay un desfase horrible entre normales y la realidad. Ese fue un punto interesante. Otro hablaba sobre la, la cuestión esta de la complejidad que va a ser en secundaria planear por campos formativos. Eh, el maestro de biología, güey, en mi caso, por ejemplo, yo estoy dentro de dos campos formativos. Entonces, es hacer una doble planeación de proyecto. También hablaban de, de una reestructuración importante al consejo técnico escolar, güey. Si va a seguir siendo para lo que está haciendo ahorita, pues va a ser una pérdida de tiempo de alguna manera... Yo sé que muchas escuelas están tomando o han tomado decisiones importantes en consejo técnico. Yo creo que en las de nosotros ha sido muy informativo, pero mm, ha tenido poco, poca repercusión güey, en, en, fuera de, del consejo técnico. Entonces, este, se propone... Eh, y eso sí estoy, creo, voy totalmente de acuerdo en que se ocupan abrir espacios aparte de consejo técnico para la planeación ya ves que estamos copiando un modelo ahora creo que es noruego, finlandés, no recuerdo eh, y lo que decían es ok güey nada más allá hay una diferencia bien padrota que sí, es como tú quieres es planeación por proyecto didáctico por, por, este, por áreas y todo, pero ellos es el, el 50% de, de trabajo y 50% que tienen en la escuela para planeación entonces, me vas a dejar poder sentarme a planear la mitad de la jornada, güey, o por lo menos el 20% planear. Y el otro, tenerlo con, de mi tiempo frente al grupo, tenerlo con los grupos. Y la verdad, yo creo que aquí no va a pasar. Porque aquí la, la, la idea, como que es la explotación siempre del docente, ¿no? Luego te dicen, ¿sabes qué onda? El 50% de los contenidos van a ser, este, comunidad, ter, de comunidad territorial, eh, comunidad territorio. O sea, el 50% de, de, de todo lo que se vea lo van a decidir en la escuela. Pues, güey, o sea, tampoco nos van a aventar un programa como tal, güey. Imagínate el 50%. No así ¿Sí? lo mencionó, así lo mencionó el, el, el de material educativo, o sea, Mar, se, porque, se apellida. En...
1: Porque te acuerdas cuando estaba el rollo de, de ¿cómo, se, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban eso? Auto, autonomía curricular. Autonomía curricular. Este, que, que, no sé en tu escuela qué se daba, pero acá se daba Historia de Jalisco.
0: Eh, en había, autonomía.
1: había, programas, ¿no? Este, aquí en Jalisco sí, se no se programas. No era autonomía, hermano,
0: estás confundido, era la materia de, eh...
1: asignatura estatal. Asignatura estatal, güey, porque autonomía fue cuando metimos los talleres, güey, eh, que sí, primero sí, eran clubs. Sí, 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 sí. No, no, era autonomía estatal, se llamaba la, la materia.
0: Autonomía es, sí. Eh, auton no, autonomía es.
1: ¿Mande? Sí, también lo de, de Jalisco. Uh
0: -huh. Entonces, eh, pero era una materia, güey. Y ahora también el, el hecho de que como que se, se diluyen las materias, aparte, si ves la malla curricular, güey, es bien rara. Eh... Es la misma carga horaria de todas las materias en primero, segundo y tercero. Parece como que ni siquiera se esforzaron un poquito, güey. Y se me hace raro, güey, porque, bueno, es que tiran la teoría de Piaget, güey, de, de los estado, estadios. Eh, haz de cuenta que ya ves que te dicen, sabes qué, pues Piaget era muy bueno, constructivismo y todo el rollo, pero, pues resulta que no todos van en el mismo estadio y la chingada, entonces nos vamos a ir más bien con Vygotsky, ¿no? Eh, y se casan con la idea de Vygotsky. Eh, de la cuestión comunitaria, eh, es un enfoque totalmente ya es comunitario socialista, entonces de ahí mmm, surgen lo de las, las áreas, pero está como bien cuadradote güey, la malla curricular, eh, una hora de biología en primero, una en segundo y una en tercero, una hora de cuidado de, del cuerpo y no recuerdo el, el otro ámbito, se me fue ahorita la palabra, igual una hora, una hora, no. para en total yo dar dos horas en primero, pero con dos proyectos diferentes güey, Dos horas en segundo con dos proyectos distintos y dos horas en tercero. Significa que yo, maestro de biología, tendré que hacer seis planeaciones.
1: Güey. Era lo que te iba a decir, se te va a incrementar un chingo la chamba, cabrón. Nada sí. más en planeaciones se te triplica. No, este...
0: Aunque, aunque, teóricamente, si nos basamos al, 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 al desarrollo de proyectos didácticos, güey, no sería problema, porque sería un proyecto didáctico por área, güey.
1: Ah, Entonces, ya, ya, ya.
0: al ser ya. transversal y articulador el pedo, se supone que todos los maestros de, de la, del área nos juntamos, creamos la planeación y teóricamente nada más cada uno la adapta al, el, el al contenido. Pero está raro, güey. Digo, porque realmente, no sé, maneja mucho un término nuevo que, que le llama epistemologías del sur. Yo sinceramente jamás las había oído. Y, y habla mucho del de alejarnos ya del pensamiento occidental y del pensamiento europeo europeo occidental y del de Estados Unidos, güey. ¿Y y plantea... ¿quién,
1: ¿Quién es el ¿Mante? Freire?
0: No sé, güey. No sé quién es, quién lo propone, sinceramente. No lo ubiqué todavía, no he ubicado al, al teórico. O sea, pero no la... Pablo
1: Freire, ¿no? Porque es bien de. Pues, aparte, supongo.
0: Y manejan un término que yo jamás había oído, no sé si tú lo has oído, el de decolonizar, güey, decolonizar, decolonial. Y, y ese es de, 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 de estas epistemologías del sur donde habla que pues tenemos un pensamiento totalmente colonial, que igual es la crítica al, al, al consumismo y la crítica al, al imperialismo. Eh, todavía dice que nosotros estamos acostumbrados a esta cuestión del de, de yugo, de estar siempre bajo el yugo de alguien más. Y un pensamiento crítico, pero no sé, güey. Siento que está muy idealista, no digo que sea malo, creo que la teoría, porque es muy totalmente humanista, de hecho también, por ejemplo, ahí tiene que el reto del replanteo de la evaluación es increíble, porque una evaluación eh, numérica no sirve, güey, en un modelo humanista. Tendría que ser por escala de valor, güey, o por... Eh, tampoco quieren eh, una evaluación de competencias, güey, ni de, ni de habilidades. Entonces va a ser raro, güey, o sea, el... está como muy es semifujado. Lo que estamos
1: acostumbrados, sí, 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 sí. Aunque, fíjate, yo, yo la, única, la única virtud que le veo a todo esto es que al menos se está discutiendo, güey. Al menos no, es, no se llegó de putazo así, pum, cabrón, se va a hacer esto y ahí les van, cabrones, y, y adecuense, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Sabe? estamos con el desmadre de que estamos con... En algunas materias con el programa del 2011, güey, en otras con el 2017, con libros del sí. 2023, güey, o sea, no mames, esto es un desmadre, o sea. Aquí... Hacen
0: un hincapié bien interesante a los libros de texto, güey. Los vuelven a poner bajo un eje importante y bajo la lupa de todo, porque maneja el, el, la situación COVID como, eh, pues, lo que sabemos, un, un, que se generó una brecha aún mayor, ¿no? entre unos y otros, y entonces maneja que el libro de texto es una posible solución, güey, que si hubiera visto ha habido un libro de texto acorde al, a, lo, este, a lo que necesitaban nuestros chicos, ellos pudieran haberse trabajado con él sin necesidad de internet, televisión y nada. Eh, entiendo el argumento, pero no sé, güey, porque por otro lado hace una crítica muy fuerte a todo lo estandarizado, ¿Cómo puedes criticar lo estandarizado y querer un libro estandarizado, güey? Sí. Cuando ellos manejan mucho la cuestión, te digo, de comunidad, de, del entorno inmediato y comunidad-territorio. Yo lo que comentaba precisamente hoy, allá estamos haciendo un ejercicio interesante en el receso. Nos vamos todos los maestros y cada profe estamos exponiendo el, diferentes partes del, del, del proyecto este. Uh -huh. Y lo vamos criticando y lo vamos comentando. Tomamos el receso y otra media hora de la siguiente clase. Les dan un receso como grandote ahorita a los alumnos. Uh -huh. Ya casi acabamos. Y, por ejemplo, hoy lo que yo comentaba es, bueno, si nos dice que el 50% va a ser este, de la escuela, porque decían si la dificultad que va a ser para los profesores que tienen varias escuelas, güey. Por ejemplo, en mi caso, no son seis planeaciones, serían doce planeaciones. Sí. Y decían entonces, lo que yo les comentaba es que yo lo que espero es que también el Estado realmente pues meta su cuchara, como lo ha hecho siempre, pero eh, para que realmente nos apoye, o sea, generando contenido para todas las escuelas, no para una comunidad cerrada, porque si nos vamos a microcomunidades, pues no, esto estaría imposible, hermano. Es más, cuando, cuando cambies a un alumno de un punto a otro, güey lo vas a volver loco, pobre morro. O sea, no tendría sentido. Wey. Yo creo que tenemos que ver una visión, sí, este... Eh, comunidad-territorio, pero más amplia, o sea, tal vez a nivel Estado. Yo pienso que, que tendría que retomarse lo que comentabas tú, la cuestión esta del de, de la materia de, de, del Estado, pues, o sea, sí, algo así. Porque de otra forma, creo que eso lo va a causar mucho conflicto uh -huh. en los cambios. Imagínate que te llega un morro de otra escuela, güey, que no sé, Yo del me salto. Que ¡Eso! Son... Yo
1: me Echazo,
0: ¡Van a llegar sin saber nada, güey! Sí. Entonces, pues sí está padre lo, la cuestión de un humanista, sí, sí entiendo la necesidad que hay de ella, pero creo que al final va a quedarse, y también tristemente porque conozco a los compañeros, yo creo que va a quedarse mucho en el idealismo, güey. En ideas muy bonitas, güey. Ojalá que me equivoque y ojalá que, que realmente se dé un cambio real, porque se ocupa. Me preocupa el, el hecho de que quieran como no tomar en cuenta la cuestión esta estandarizada, yo sé que no es lo más saludable, tú y yo lo sabemos, pero también estoy pensando, güey, en que vamos a, a tener escuelas muy humanistas en una sociedad muy capitalista, cabrón. Sí. y me preocupa eso, güey, porque sí, es, es verdad que el alumno necesita eso en cuestiones emocionales y todo, sí lo entiendo, Ernesto, pero cuando salga el alumno no va a llegar nunca a una empresa humanista, güey, va a llegar a una empresa capitalista, cabrón. Que le va a venir valiendo mucha madre si el morro se siente bien o mal, güey, anímicamente, o si el morro no quiere hacer eso ese día, güey. Entonces, sí. oh, son, son retos, güey, que, que van a ser complejos, pues.
1: Sí, sí, este, definitivamente. Y, y no sé, creo que vivimos ahorita un tiempo muy convulso en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, este, el rollo de... de de, de, de la crítica que se le hace al rollo de la generación de cristal que, uh -huh. que finalmente este, a lo mejor los podemos criticar mucho, pero, pero ellos hicieron visibilizar muchas cosas que, que para nosotros eran invisibles, por ejemplo, te hablo no este, por ejemplo, a mí me parece incluso un rollo muy, muy violento contra los maestros, el rollo de que de un de repente les, les, les digas que tienen que tener preparación para el rollo emocional cuando generaciones como la tuya como la mía, güey, o sea, las emociones ni al caso, pues, o sea, era un, es un, es un tema que no se toca, que no le importa a nadie y de repente, ¿no? A, a los maestros, no, pues, que hablanles de empatía, que hablanles de resiliencia, que hablanles de, de, de asuntos emocionales así, güey, o sea, no mames, ¿no? O sea, un cambio muy fuerte para personas que, que no pensábamos de esa manera, güey, o sea, este, y eso provoca, pues una convulsión bien grande, pues, ¿no? Creo que estamos viviendo precisamente todo lo que está señalando, este, está cabrón, eh, pero sobre todo está cabrón porque, porque los cambios fueron muy drásticos, güey, muy drásticos. Sí. Y la gente, pues, bueno, no estábamos preparados para tales cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, algo que ha causado tanta risa y, y tanta burla, pero que de hecho tiene sentido Creo que esto, nunca nunca habíamos hablado de esto, pero el rollo de, de, de ley pues, ¿no? Este De bueno, de pensión. ¿no? Este, de, de repente que, que, que he visto cómo compañeros se sacan de onda cuando las chavitas llegan con su pantalón, güey, del uniforme, pues, porque no se quieren poner falda, pues. No nos ha tocado el caso de que llegue un morro que quiera ponerse falda, güey. ¿no? Pero Fíjate que un
0: compañero comentó que a él ya le pasó, güey, en Tlajumulco. Eh, el morro ha ido con falda desde que inició el ciclo escolar. Dice que al principio era muy violentado y muy agredido. Eh, ahorita dice que ya no le dice nada. Le digo, imagínate el valor que tuvo ese morro, o sea, los tamaños de cojones que tuvo el morro, que yo creo que le llegaron a las rodillas porque el, el mantenerte firme a, a tus preceptos y a lo que tú crees, a pesar de la crítica, es muy difícil. Por otro lado, ¿sabes qué? Eh, causó mucho, mucha conmoción. El, el apartado del eje articulador del género uh
1: -huh. es bien
0: interesante porque como tú dijiste y, y aquí cuadra mucho lo que tú comentaste visibilizan algo wey, que, que nadie había hecho visible en la educación wey, y maneja por ejemplo el término por primera vez homosexual bisexual eh, transgénero eh, eh, queer eh, todas la, la, las variantes entonces hay profes que, que no lo entienden y no lo pueden manejar y yo recuerdo que tenemos un compañero, por ejemplo, y tú no sabes sé de quién hablo, que, que él nos ha comentado, es que a mí la cuestión del, de, del género me genera problemas. El, el, el ver un alumno que es homosexual me genera problemas. Ahora imagínate un transgénero, por ejemplo. Sí. Y luego también ahorita con, con las leyes que están aceptando que ya el transgénero o se puede tomar en cuenta desde la adolescencia y no necesariamente al ser mayor de edad, pues está dándole un mayor peso. Ahí también luego se generó los conspiranoicos que dicen que es una cuestión para el control natal del año 2090. Entonces, sí, que, que, que deberíamos de, de presentarles a este güey de ciencia ficción para que juntos hagan una buena historia. Sí. Porque, güey, o sea, son cosas que ya existen, que ya están, nada más eh, tristemente habían tenido que esconderse, güey, para poder vivir una vida relativamente feliz. Y digo relativamente feliz porque vivir escondido no es feliz, güey. Sí. Entonces, qué chingón. Que puedan elegir, qué chingón que eh, yo lo comentaba con unos compañeros. O sea, todo adolescente pasa por un momento donde tiene una indecisión eh, de definición sexual. O sea, donde dices, neta, sí me gusta esto o tal vez no, güey. Y creo sí. que está bien, fregón, que ellos puedan preguntárselo realmente, güey, y preguntarlo sí. abiertamente. Sí. Ahorita me decían unos compañeros, es que ahorita está de moda, todos nuestros alumnos son bisexuales, está de moda. Pues quizás está de moda y quizás no, quizás no es una moda, simplemente es una nueva manera de tomar decisiones para un futuro, donde ellos están permitiendo experimentar algo que nosotros, nuestra generación, no podía hacer ni de broma, güey.
1: Me imagino que ya viste la de euforia, güey, la segunda temporada. Este... La segunda no, güey, la estoy viendo por partes, pero de repente
0: me, eh, me, me saturó un poquito sí, y güey, aparte, sí. como tengo mis morros, ah. en. Eh, de repente las escenas no todas son viables, entonces sí, sí. tengo que casi
1: esconderme, güey, para verla. Sí, sí te entiendo. Este, y aparte Euforia, creo que no se puede ver de tirón, ¿no? Este, no no o sé, sea, al menos a mí me pasa que. No, tienes que hacer pausa. Llega wey. a ser tanto el impacto, güey, que dices, no, espérame, o sea, ya no puedo. De un no si el capítulo de, 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 del papá de, de, del muchachito este guapo que anda con la, con la güerita? No. Ah, nada más. Ese capítulo cómo me conmovió, güey. Este, y, y lo que te iba a decir, o sea, la complejidad de todo esto, por ejemplo, Jules, siendo hombre, se vuelve transexual para adoptar el, el, la, el asunto femenino, y al final termina, termina relacionándose con una mujer, o sea, qué complejidad, güey, o sea, claro. de verdad, que... qué complejidad, y, y, y la, la manera discursiva en que lo trabajan creo que es muy buena porque va mucho en el rollo de, de descubrir en libertad y elegir con libertad tu sexualidad, güey. O sea, este, y que es algo complejo y lleno de confusión, ¿no? Este, sí. lleno de confusión. En el capítulo este, eh, más que hablarte del capítulo, aquí hablan de las consecuencias que hay. Eh, o de las consecuencias que produce vi vivir una vida basada en el deber ser y tú como hombre debes de hacerte responsable de esto y así debes de vivir la vida que no quieres vivir que no, no es así como la quieres vivir, tú quieres otro rollo entonces creas una vida alterna güey, una vida de la apariencia una vida de, de esto es lo que debe de ser pero yo no quiero eso, entonces, en términos ocultos, yo me muevo en otros ámbitos, hasta que llega un momento de la confrontación donde dices, es que mi madre, es, caro, es que yo quiero esto, pues, ¿no? Y si no le cae bien a, a alguien, si no le gusta, me importa un soberano cacahuate, pero le puedes llegar a ver en la madre a tu familia, pues, por ejemplo, ¿no? Sí. Hermano, pues es lo que ocurre
0: en México con el homosexualismo.
1: Sí, ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos hombres homosexuales no tuvieron que verse obligados a tener una vida? Lo que hasta todavía se le llamaba de manera pues muy este, idiota, perdón la palabra, le el, el está tapando el ojo al macho, ¿no? Donde al final de cuentas, él tenía que cumplir con un rol eh, para la sociedad, aunque toda la sociedad sabía que no era, ni estaba feliz la persona, güey, ni estaba feliz la familia. Así Siento es. yo que mucho de la violencia intrafamiliar se vino a dar también por eso, güey, por el así no es. tener una aceptación ni del yo ni de la otra persona. Así es. Aparte en México tenemos un concepto de amor posesivo, güey, donde, donde la, el, el ser amado se vuelve un objeto así. y no manches, o sea, no tiene nada. Bueno, he aprendido, tal vez no te voy a decir que, que toda la vida lo he visto así porque no es cierto, soy parte de una comunidad y una cultura y tristemente pues, pues eso te embarra, te ensucia, ¿no? Eh, pero he aprendido con el paso del tiempo que, que amar no es eso, güey. Amar es, es aceptar a la persona con todas las virtudes y no virtudes que tú puedas querer que tiene ella y aceptarlo de una manera en que ni, ni siquiera se cuestiona, güey. La persona es así. ¿Y por qué es así? Es por su pasado, es por su historia de vida. ¿Tú quién eres, cabrón, para atreverte a opinar si está bien o está mal, no eres sí. nadie, güey. Sí, sí, eh, sí,
1: es,
0: es impresionante. Que, sí, y creo que, no. creo que tristemente, pues en México todavía hace falta mucho, güey. Acá había un compañero, es que yo no puedo entender, decía, ¿cómo puede haber transexuales pero luego se vuelven lesbianas? Pues es que sí los hay, güey. Porque una cuestión es bien diferente al género, a la identidad de género y, y, a, y a muchas otras cosas, güey, que ahorita sí. se, son tantas que se me van de repente, se me escapan. Sí. Entonces, Igual ocurre con el feminismo, güey, o sea, ay, no manches, ahora el, el, el 8 de, de marzo, les di a mis morros, el, la clase no fue de biología, en el pizarrón les puse lo que ocurrió en, en el 53, lo que ocurrió, eh, que se dieran cuenta que sus abuelas ni siquiera tenían derecho a votar, güey, que se dieran cuenta que eran vistos como un objeto, como una, una cosa que está ahí, el, les platiqué como mi madre, por ejemplo, sufrió de, de, la, de la discriminación y el machismo al no tener una educación porque era mujer. ¿Para qué mi abuelo iba a gastar un peso en ella, güey? Si ella era una mujer. Y mi abuelo sí lo quería hacer. Pero la presión social fue tanta, güey, que mi abuelo cedió ante la presión social. Te digo, Cier, cierto dejo de cobardía, ¿no? Al, ahí, pero, pero también lo entiendo, pues, nadie es inmune a ella. Sí. Eh, entonces... Vivimos una sociedad bien compleja y creo que cada vez más, yo cada vez más veo parejas, por ejemplo, de, de chicas o de chicos, veo cada vez más esa apertura a poder eh, hablar de su sexualidad. Yo me ocurrió algo curioso con mi hijo, fíjate, tiene 11 años, el más chico tiene 7, y alguna vez están viendo una caricatura y yo no sabía que la mayoría de las caricaturas también ya tiene personajes que son gay
1: Órale, ya tengo un rato que no veo, creo que la Yo última tengo, donde vi como, como un rollo medio gay, pero no estaba tan claro, pues, o al menos a mí no me pareció tan mm -hmm. claro, Bob Esponja, ¿no? Este, Bob Esponja sí, pero, y Patricio es claro. tienen una relación media rara, ¿no? Este, pero mm -hmm. creo que no se maneja abierto. Y creo que lo de un repente... Hey, Arnold, ¿no? Este, creo que sí sale un... Y te digo, ya tengo un ratotote que no veo sí. caricaturas. No, las caricaturas nuevas es muy abierto. Por ejemplo,
0: ahorita recuerdo, este, es uno que, que se llama, no recuerdo el nombre del personaje y las gemas de no sé qué fregados. Y por ejemplo, ahí es una, son chavas las, las que son lesbianas. En el, el diario de Greg, creo que el, hay un personaje o dos personajes que son homosexuales.
1: Sí. Entonces,
0: alguna vez estamos viendo... Y abiertamente somos...
1: homosexuales.
0: Sí, sí, sí. Donde, donde de repente fantasea con besar al, al otro chavo, ¿no? Cosas así, ya directas. Y de repente, mmm, estamos viendo un programa televisivo, mi esposa y yo, y salió una escena gay. Entonces, de esas veces que quieres cambiarle rápido porque están los morros, ¿no? te sientes que va a ser inadecuado. Y de repente, este mi, mi hijo voltea y dice, ¿qué pasa? Le digo, no, es que le queremos cambiar. Ah, órale, y voltea y dice, ah, mira, son gays. Pero lo dijo con una... una. Pinche naturalidad, güey. Que... Lo dije con tal naturalidad que dije, estoy haciendo las cosas bien, güey. Sí. No, tiene, no tiene ningún tapujo ante eso. Y eso me hizo sentir orgulloso a mí como papá. Dije, creo que estoy haciendo algo bien, güey. Porque sí. el morro no tiene ningún problema con poder aceptar a la gente como es. Y espero bueno, que también... Estarías
1: haciendo las cosas bien en, en términos progres, porque para mucha gente no, güey. Lo, lo estás mal güey. Es que fue, es, es, es bien, bien loco. Es que neta, estamos en un tiempo muy convulso, Gabriel. O sea, está muy complejo el tiempo que vivimos. Muy, muy complejo.
0: Y muy tonto, ¿no, hermano? A veces es muy tonto. Sí. Nos, nos estamos, y, y lo digo por, por todo, a veces nos perdemos en banalidades. A mí se me hizo, ¿sabes qué? Muy triste ver que... Ver... Y, y voy a sonar al discurso político, güey. Y tú sabes que no lo soy. Pero ver cómo los mexicanos, güey, valemos bien diferente, cabrón. Y esa parte todavía... Te juro que me dan ganas hasta llorar, wey, de llorar, güey, de la impotencia. Güey, <risa> ¿qué pasó en el estadio, güey? Fue el gobernador, eh, eh, todo un pedo. Y no te voy a minimizar. Es una tragedia y no está chido que nadie muera, güey. No está chido, güey. No estoy de acuerdo. Y de ahí lo que haya pasado por lo que pasó, bueno... Es independiente lo, al, al resultado final. Estuvo de la chingada, es una pendejada. Y peor, una pendejada, güey, matarte por un 11 cabrones corriendo atrás de un puto balón, güey. Qué idiota es tan más grande. Sí. Pero llegan las buscadoras a Jalisco, güey. Allá 38 bolsas de muertos, güey, en Tlajomulco, enterradas hasta bajo la banqueta, cabrón. Y viste al gobernador hacer algún pronunciamiento, le valió madre. güey. No,
1: claro que no.
0: Entonces, ¿por qué valen menos ellos, güey? porque esas personas no valen, güey? Porque esas personas... Ay, y ahí es donde entiendo a las feministas, güey. Entiendo ese pinche coraje y entiendo esas ganas de rayar, güey. Yo antes era algo que criticaba. No mames, pues nada más no rayes y no desmadre las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero también las entiendo, güey. ¿Por qué chingados valo valoramos más, güey? A veces una pinche estatua de un cabrón que ya no nos importa ni y si que nadie se acuerda qué hizo, güey. Que la vida de las personas, güey, que están enterradas, cabrón.
1: Y entre ¿Sí? ellas también
0: hay ¿Sí? muchas mujeres, güey, y ¿cuántos fíjate. desaparecidos inocentes?
1: Sí, este, fíjate, hice un, un escrito en Facebook donde fue muy interesante porque finalmente lo que decía no era una idea ni mía, güey. La escuché de una chava que, que hace eh, eh, defensa de derechos humanos principalmente para la mujer. Y ella explicaba claro. que el, el movimiento feminista no había nacido con manifestaciones de agresión a los monumentos, a los cristales, a nada, que eran manifestaciones, digamos, pues mmm, tranquilas, ¿no? Las chavas con sus pancartas y tan, tan.
0: Bueno, el baile, el baile de, 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 de este baile y todo, que era un movimiento. O sea, que en
1: 2017 que... eso, el sí. baile. Oye. ¿Y qué pasó, güey? Todos nos burlamos como pendejos, exacto, triste. Exacto. Y fíjate, lo que, no... decía esta chava, lo que decía esta chava es que la única manera que el movimiento feminista pudo tener para que hubiera ojos y oídos a lo que estaban diciendo, fue eso, güey, manchando monumentos, haciendo pintas, golpeando, golpeando las, las vallas, este, haciendo quebraderos de cristales de algunos negocios que fue la única manera en que se escuchó, güey, que es la única manera en que los medios la siguieron y, y, y reportaron, etcétera, a mí me pareció impresionante, por ejemplo, Milenio cubriendo en vivo, güey, cuatro horas de marcha feminista, aunque desde luego, ¿no?, su enfoque era muy morboso y cargado con claro. miedo y demás, pues, pero al menos la siguieron, güey, al menos están visibilizadas, y lo interesante es de que hubo una ñora que, que yo, no, pues yo no la conozco, pues no somos contacto porque se, se empezó a compartir mucho el, este escrito que hice. Y una ñora me dice, a ver, usted dígales, dígales a estas personas, dígales eh, eh, qué, qué, qué les va a decir a los, de, a los dueños del comercio que les quebraron sus cristales. güey Y lo que decía la, re, la, la chava, esta defensora de los reportes de, de los derechos humanos era que Sí se afectan monumentos, paredes y demás, pero no hay ni un solo muerto, güey. O sea, entonces pareciera que vale más los objetos de la ciudad, los cristales de sí. los negocios, que las mujeres que son desaparecidas, güey. ¡Sí, ¡No mames!
0: Y, y, te, y ahí te va, güey, la otra parte que... que tan Porque creo que tú y yo somos muy feministas, güey. Creo que somos sí. feministas radicales, güey. Yo, por ejemplo, a mí si me preguntaran... Yo, yo apoyo mucho feminismo y yo soy pro aborto, ¿no? Por ejemplo, mi, mi esposa es muy feminista, pero por ejemplo, ella es pro vida. Yeah. En, creo, creo yo que es interesante eso, pero ¿sabes qué es la parte que se me hace bien triste, güey? Yo tengo dos hijos y los dos son niños. Y lo que se me hace muy triste es que hasta cierto punto también en algún momento el movimiento ha hecho parecer que el hecho de ser hombre, güey, es malo, cabrón. Y sí. eso me preocupa por mis hijos. Yo ya soy un adulto, güey. Yo ya te puedo decir que yo sé si soy bueno o soy malo, güey, como persona yo no creo ser malo, yo creo que soy una buena persona, eh, creo que hago las cosas, güey, de manera positiva para los demás y tratando de jamás afectar a nadie, güey, sin importar si es pobre, rico, hombre o mujer, güey, no, no me interesa. Uh -huh. eh, pero sí me siento de repente mal, güey, porque sí me he tenido que detener a pensar, neta, güey, eres ese cabrón que, que, que están diciendo que todos somos igual, y ahí es donde yo, yo, yo me separo un poquito, güey, donde sí siento como Preocupación por mis hijos. Preocupación porque me tocó ver un video que, que me impactó, güey. Donde era un chavo con un Uber, güey, de, en bicicleta. Tenía que cruzar, güey. Iba a trabajar el chavo. cabrón. Y lo pintaron, lo rayaron, lo, lo ofendieron. Le, le echaron Sprite en la cara, güey. Y digo, ah, desmadraron su bici, güey. Mm, ahí es donde me duele, güey, el movimiento, ¿sale? Ahí es donde pienso que, que tal vez pierdo un poco de, de legitimidad para mí, güey. En esa parte, solo en ese momento, güey. De ahí en más, yo creo que tienen razón en, en estar enojados, güey, y creo que tienen razón en sus, en sus demandas. Creo que y creo que a veces se quedan cortas, güey, porque creo que el micromachismo que se ejerce es cabronísimo. Cuando me puse a analizar, estuve viendo lo del tema de pubertad con los niños, uh -huh. y cuando vimos, por ejemplo, que aparecen bellos es, públicos y, y corporales, los morros volteaban a ver a las niñas como, como en son de burla, y le dije, no, cabrón, o sea, no se están dando cuenta que eh, y la presión que ellas tienen por eso, o sea, y nosotros como hombres vivimos bien cómodos, y eso tú nunca lo vas a vivir, güey, ni siquiera nos lo imaginamos, cabrón, quemarse, cortarse, irritarse, lastimarse, tener la presión social de que las estén viendo y juzgando, eso, güey, a nosotros no nos pasa. Sí, ¿no? ¿no? Pero pues no por eso todos somos malos, cabrón. Sí. No por eso todos somos sátiros, güey. O todos sí, somos es violadores Es
1: interesante, ¿no? Porque este, hay veces que nos cuesta trabajo manejar un poquito más de una idea, ¿no? Este, sí. La bronca no es contra los hombres en general, este, es contra la violencia contra la mujer y contra quien ejerce la violencia contra la mujer. Creo que ya es una idea complicada, pues, ¿no? Es más fácil. Sí. Eh, caer en lo que hemos estado acostumbrados toda la vida, ¿no? Somos rivales unos de otros, ¿no? Las sí. mujeres son rivales de los hombres. Esa es una idea muy sencilla, pues, es muy simple. Es fácil de entender.
0: Y, y es fácil polarizar, o sea, es fácil eh, ser blanco-negro. Es difícil a veces ver la gama, ¿no? Ver que no todo es blanco, no todo es negro, y buscar sí. el equilibrio. Es la parte sí. compleja y es la parte porque, que porque creo que... Eso es en plan.
1: términos políticos, ¿no? O eres Fifi o eres Chairo, ¿no? Espérame, o sea, este, no mi este, ¿No? pensamiento es más de izquierda y, y a pesar de eso de que, de que mi pensamiento es de izquierda pues no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que esté haciendo este señor no de López Obrador, o sea, no no, o sea yo no me puedo decir Chairo ¿por qué? porque no, no estoy de acuerdo con todo lo que hace, hay cosas que me parecen bien, hay cosas que me parecen adecuadas pero otras no, y entonces es lo que te digo, es, es que hay que que, que digerir, hay que analizar con mayor fineza este, cualquier situación, ¿no? Pero te digo, o sea, vivimos en un tiempo donde, donde todavía vernos como rivales y simplificar buenos, malos, este, todavía está muy presente, pues, o sea, este, hay ideas muy nuevas, ideas muy finas, ideas muy interesantes que siguen conviviendo con ideas muy viejas, muy viejas.
0: Sí, y sabes, aparte... Pues bueno, ya ves que el movimiento mexicano viene de alguna manera este, desencadenado del movimiento chileno, que es donde, donde comienza, digo, no el movimiento en sí, porque el movimiento feminista ha existido desde hace mucho, inicia en sí. Francia, pero por ejemplo, el cómo Chile toma estas, comienza con este movimiento como moderno, podemos llamarlo, feminista moderno, y, y cómo en Chile, por ejemplo, la situación de violencia era, era muy radical, quizás aquí también lo está haciendo, pero aquí está como más oculta, ¿no? Más bajo, bajo la cortina de, de los medios y demás. Pero en Chile era como muy abierta esa violencia. Y entiendo por qué en Chile, por ejemplo, pues comienzan co con este movimiento tan radical. Y pues los de aquí lo adoptan también como, como suyo. Quizás también de ahí, de ahí viene un poco el, el a veces ser más, más crítico a, a, a lo que te llega. Sí, está bien que te llegue, está bien que esté pasando en otros lados, pero críticalo de manera que lo adaptes a tu, a tu entorno, ¿no? Y, que, y sobre todo que le aportes, güey, porque no se trata nada más de copiar. Bueno, puedo tomar ideas de, de otro, pero ¿yo qué le voy a aportar para hacer lo mío? Y es donde creo que de repente se quedan sueltas y cosas, güey.
1: Sí, 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 sí. Pues o sea, está, te digo, a mí, a mí me parece, ya te lo había comentado, ¿no? Al menos creo que está pasando algo, güey. O sea, yo crecí toda mi vida creyendo que no pasaba nada, güey. Uh, que todo estaba ya así, pues así es la vida, güey, ya, este, si no te gusta, pues ni modo te friegas, este, y eres de los amargados, ¿no? Este, ser feliz, y cómo nos metieron esa idea, ¿no? Es que es la actitud, güey, toma con actitud las cosas, y aparte, con una persona como yo, que aunque, que nunca se sintió encajar en nada, güey, o sea, pues, ¿de dónde saco la actitud? Que aunque yo no me sentí encajar en nada, o sea, sí, ¿No? impresionante, pero bueno, este, ahorita creo que está pasando algo, no sé si bueno o malo, no sé, o sea, pues está pasando, se están enfrentando ideas, se están confrontando posiciones, hay mucha discusión, y en medio de toda esa discusión lo que yo más lamento wey, este, es el asunto de la desinformación. Y de que no, no hemos construido una sociedad capaz de poder distinguir cuál es información falsa y cuál es información verdadera. Y ese es un problema grave.
0: Sí, güey. Y el cómo eh, es parte de eso, ¿no? Cómo, cómo hay quien se aprovecha, güey, y, y está sacando, sigue sacando ventaja y sigue viendo cómo chingar. O sea, cómo seguir jalando agua nada más para él y, y, y mientras tanto se, se lleva entre las patas a todos, güey. Y genera eso, genera esta desinformación, genera ese, pues, desbalance, el que la gente ni siquiera se detenga ya a pensar las cosas, y, pues, los hilos, quien mueve los hilos detrás, güey, sigue beneficiándose, ¿no? Y siempre es el mismo. Sí,
1: siempre son los mismos. Sí, pues, pues, qué, qué gancho, terminar con este tono, ¿no? Este, pero, pues, creo que la realidad se impone, ¿no? Finalmente, este, la realidad se impone y... A ver si el otro nos sale un poquito más ordenado. <risa>